0: Лилея, привет!
1: Привет!
0: Начнем. Угу. Представьте в двух словах: кто ты и чем ты занимаешься, чтобы у слушателей было представление, о чем пойдет речь.
1: Uh, меня зовут Лили Брайнис. Я социальный психолог, педагог и последние несколько лет директор благотворительного фонда Шалаш, который начинал работать с детьми из приемных семей, а потом понял, что можно делать гораздо больше, и начал работать системно с проблемой трудного поведения в России, то есть не только с детьми, но еще с родителями и учителями. Не только с приемными, а еще и с детьми э, в трудной жизненной ситуации.
0: А что значит трудное? Вот такое определение очень, мне кажется, размытое. Просто, ну, я так, если сейчас обернуться назад, может быть, я тоже в какое-то время был трудным. То есть... И со мной, в общем-то, никто особо не работал, так чтобы как бы... да, что, да. что включает Понятный в себя вопрос, это понятие?
1: А, к счастью, это в Российской Федерации есть закон, который описывает, что такое трудная жизненная ситуация и ребенок в трудной жизненной ситуации. И туда попадают дети, которые остались без попечения родителей, то есть это дети в детских домах или дети в приемных семьях, потому что в любом случае ребенок, переживший... Вот этот травматический опыт изъятия семьи, попадания в систему и попадания в другую семью все равно имеет последствия психологические иногда даже когнитивные. Туда попадают дети с инвалидностью, туда попадают в эту категорию. Дети-беженцы, дети, бывшие в местах военных конфликтов, туда попадают дети с девиантным поведением. Я очень не люблю это слово, потому что, по большому счету, оно означает «отклоняющийся от нормы». И возникает вопрос, что такое норма. И туда попадают дети, живущие в ситуации бедности. Например, в России сегодня больше 7 миллионов детей живут в домохозяйствах, находящихся за чертой бедности. Почему вот эту категорию детей отдельно как-то да, выделяют? Потому что есть исследования, которые показывают, что когда ребенок живет в бедной, здесь речь идет не столько о финансовой бедной среде, а речь идет скорее о психологически, эмоционально бедной среде, речь идет о интеллектуально бедной среде то это сказывается на том, как ребенок видит мир, какие практики ребенок использует, и вообще человек использует, чтобы выстраивать отношения. И это то, на что ребенок повлиять не может, потому что это его или ее мир. И здесь мы видим своей задачей этот мир расширить. Это неравенство в доступе к образованию, неравенство в доступе к возможностям устранить настолько, насколько это возможно. Потому что мы понимаем, что мы не можем повлиять на семью, особенно когда речь идет о жестоком обращении. Есть даже много разных исследований, которые говорят о том, что дети, подвергавшиеся жестокому обращению, это дети, которые впоследствии эм, тоже проявляют жестокость. И не потому, что они какие-то плохие, у них гены неправильные. Ни в коем случае это потому, что они не умеют по-другому. Если бы у ребенка был опыт другого, то в этом смысле все дети хотят быть любимыми и успешными, а не неуспешными, про которых говорят, что они какие-то не очень и родители у них были не очень. Как-то моя подружка Женя Беркович, такая режиссерка
0: uh-huh.
1: театральная, написала очень смешной пост, ну не смешной, а на самом деле довольно точный про Дейнерис Таргариен, про одну из главных героинь. Саги э, Игра престолов, собственно, под, под финал, где она сказала: Слушайте, если всю жизнь ребенку говорить твой отец сумасшедший, который сжег людей, и вообще семья у тебя сумасшедшая, и все вы сумасшедшие, ну как бы не надо удивляться, что в какой-то момент этот ребенок тоже захочет кого-нибудь сжечь. Потому что ну, то есть, э, есть момент, когда ребенок начинает пытаться разобраться. А кто я в этом мире? А с кем я? А кто люди, которые меня окружают? Где то группа, с которой я себя идентифицирую? Есть два типа идентичности. Есть идентичность индивидуальная и идентичность групповая. И вот базовая есть идентичность гендерная и этническая. Так считается, по крайней мере, в социальной психологии. А дальше ребенок начинает разбираться. А вот я какой еще? Вот моя семья – это какая группа? И я тогда какой или какая какими практиками мы пользуемся или не пользуемся, есть ли у меня выбор не пользоваться. И здесь супер важно, чтобы у ребенка... А, дети вообще у них не очень с абстрактным мышлением. У ну, многих
0: взрослых не все в порядке.
1: Абсолютно. Абсолютно. В смысле, что детям нужно время чтобы абстрактное мышление сформировалось. И вообще это довольно сложный сложное умение, сложный навык. Поэтому им вообще довольно сложно воображать, потому что тогда воображение, абстрактный опыт, он часто опирается на вполне себе реальный а, сенсорный опыт да, или опыт проживания. Потому что я, например, работала... Вообще я, я начинала с того, что я работала учительницей в школе. Mm-hmm. И в какой-то момент э, я еще работала в есть такой благотворительный фонд, благотворительная организация «Центр равных возможностей вверх». Они работают с выпускниками детских домов, и я работала там учительницей истории и литературы. И в какой-то момент я поняла, что 20-летние юноши и девушки не понимают слово водоем, ну, потому что они не сталкивались, они жили в детском доме, в закрытом учреждении, они просто не понимают, что это такое, размерности нет внутренней. И в этом смысле... Да, очень важно. Почему я говорю про, про, про то, что вот эта проблема отсутствия опыта, она очень сильно влияет на ребенка, что если у тебя есть только люди, которые тебе говорят, как надо, но ты никогда не видел, чтобы они это делали, то ты не сможешь это воспроизвести, потому что ты, во-первых, будешь жить все время в концепции, они говорят одно, а делают другое, а с другой стороны ты просто не будешь не знать, а как делать по-другому. И здесь я большая последовательница такого американо-украинского социального психолога Бандура, который в 60-е в Америке сформулировал теорию социального научения, сказав, что дети копируют не слова взрослых, а их действия. Он провел эксперимент с куклой Бобо. Такой, такая, такой был эксперимент. Суть этого эксперимента была в том, что ребенка оставляли в комнате с игрушками и давали возможность поиграть. Дальше в какой-то момент заходил взрослый человек в белом халате. То есть какой-то уважаемый взрослый, понятно, что серьезный человек, не просто так зашел. Uh-huh. А, и этот взрослый брал биту и начинал ругаться и бить куклу бобой. Это был такой клоун.
0: Uh-huh.
1: Это продолжалось несколько минут, и дальше взрослый уходил. Ребенок сидел, смотрел на это Ашарашину, а потом начинал делать то же самое. И... Серия таких экспериментов, собственно, это был не один эксперимент, но это самый такой известный куклы Бобо помог, позволил Бандуре сформулировать идею: что если вы будете говорить детям одно, а делать будете другое. Поздравляю! Дети будут воспроизводить то, что вы делаете, а не то, что вы говорите.
0: Потому что вот у меня вот вопрос такой: вот, Ну, а... Я готов принять, что дети копируют и подражают, согласен. Но вот были тяжелые времена, были войны, дети росли в... Жестокость в семье ⁇ это одно. Это несоизмеримо с войной. И в этот период войн, там, первая мировая, вторая мировая, ну, вообще, в принципе, вся история войн, в период этих войн рождались дети, жили дети, они видели вот эту жестокость, но... Сложилось так, что многие из этих детей впоследствии, а ведь это были, ну, война объединяла множество стран, то есть, это были, ну, не знаю, сотни, может быть, миллионы детей в тот момент времени жили. Они наблюдали это, и многие из них выросли нормальными людьми. То есть э, говорит ли то, что именно э, фактор соприкосновения жестокостью должен как бы гарантирует то, что ребенок вырастет с неким ну, девиантным отклонением?
1: Нет, я такого я не говорила. Во-первых, здесь ну, хочется отнестись к нескольким вещам. Вообще концепция уязвимости детства и детства какого-то особого такого уникального периода, про который нужно заботиться, она сформировалась не так давно. И не так давно стала массовой, потому что... Еще 60 лет назад был супер популярен спок, который говорил, дети, они вообще манипулируют ну, вот эти крошки, которые еще, ну, еще лобные доли не сформировались, чтобы они в принципе могли критическим мышлением пользоваться. Нет, они уже значит, манипулируют, поэтому к ребенку нельзя подходить, пусть проплачется. Ну, в общем, там разные были вот, а, теории, а еще там, 300 лет назад, 200 лет назад. Была такая высокая смертность детская, что, в принципе, ну, умер, ну, умер. К ребенку не привязывались особенно, потому что а, слишком, а, ну, слишком часто они умирали. И только в тот момент, когда достигал какого-то возраста, уже можно было начать каким-то образом от тебе заботиться. Поэтому дети в целом все время были действительно жертвами а, насилия. И в этом смысле м-м, хочется, а, хочется поговорить о том, а что такое выросли нормальными людьми. Uh-huh. «Нормальные – это какие?», а, да, потому что понятно, что дети, пережившие, значит, это, это одна часть, про, про «нормальные – это какие?», про «жестокость», которой как бы, здесь я, скорее, на одной стороне со Стивеном Пинкером, который написал книгу а, «Лучше в нас», про то, что в мире уровень насилия становится э, все время ниже. То есть общая тенденция, что насилие становится меньше, и уровень насилия становится ниже. Это одна часть. Вторая часть про то, что столкновение с насилием и с жестокостью делает ребенка жестоким. Это очень сильно зависит от того, в каких обстоятельствах ребенок с жестокостью сталкивается. Если ребенок сталкивается… Например, моя бабушка с дедушкой выросли в детском доме. И они выросли в детском доме, потому что они были, собственно, дети войны. И это супер устойчивые, настолько, насколько можно, люди, которые вместе прожили и живут до сих пор уже отпраздновали, мне кажется, 70 лет совместной жизни. всю жизнь работали учителями, вырастили, в общем, какое-то бесконечное поколение людей. И но Здесь важно другое. Здесь важно не то, что они жили в период войны, потеряли родителей, столкнулись с травмой, а то, что позволяет человеку в принципе травму преодолеть. И здесь наука говорит две вещи. Первое, что говорит наука, она говорит про темперамент. Не тот аристотелевский темперамент, который в четыре штуки а про некое психофизиологическое состояние, предрасположенность, что есть дети более тревожные, и психика более тревожная, они хуже спят, и эти взрослые, мы их знаем, они хуже спят, они более такие подвергнуты каким-то переживаниям, а есть более крепкие психики, люди, которые спят при любых обстоятельствах хорошо, едят, ну, в общем. Ты, на это повлиять никак не может, ты просто с этим рождаешься. И бывает, что в одной семье рождаются дети с разными типами вот этих темпераментов. С одной стороны. С другой стороны, есть такая очень клевая штука, которая называется теория привязанности. Теория привязанности говорит следующее: ее сформулировал британец по фамилии Боулби как раз во время войны Второй мировой. Он заметил вот какую штуку. Он заметил, что Лондон была история такая: Лондон бомбили. И приняли решение детей из Лондона вывести за город, чтобы они там, значит, в соседних графствах ели хорошую деревенскую еду, ну и, в общем, как-то были в безопасности. С этого, кстати, начинается э, книга э, «Хроники Нарнии».
0: Uh-huh.
1: Мама отправляет четверых детей за город. И что же увидели ученые? Ученые увидели поразительную вещь. Дети начали вдали от родителей болеть. Они начали болеть, им стало плохо, у них значит, развились разные тоже эм, поведенческие особенности, поведенческие проблемы, психологические и так далее. И тогда детей, когда часть детей вернули обратно, с ними все снова стало хорошо. И Боулби стал за этим наблюдать и сформулировал эту самую теорию привязанности. И суть этой теории привязанности очень простая. Он говорит: как человек должен научиться в какой-то момент ходить и говорить, точно так же человек должен научиться выстраивать отношения. То есть, на самом деле, не просто выстраивать отношения, в смысле, давайте мы с вами выстроим отношения, договоримся об условиях. Нет, речь идет о способности быть в близости. Потому что близкие отношения – способность доверять, способность любить, способность выдерживать, на самом деле, довольно сложные чувства, потому что, когда ты любишь человека, ты находишься в близких отношениях, ты очень сильно уязвим. Человек может сделать тебе больно. И вот способность как выдерживать и радость, так выдерживать и боль, и доверять вообще. Это способность, которая формируется или не формируется. И, как мы знаем, собственно, пример биологический с детьми, так называемыми с детьми Маунгли, да, дети, которые воспитывались не каким-то образом, они оказывались да, не в человеческом сообществе, они теряли возможность передвигаться прямо, они теряли возможность прямохождению, они теряли способность к речи они теряли способность к... То есть, если, да, история, если я правильно помню, там, суть в том, что если там, до 5-7 лет ребенка не вернуть а, в человеческое общество, это необратимый процесс. Ты не можешь больше ребенка этому научить, человека этому научить. С привязанностью то же самое. Если у ребенка нет заботящегося взрослого, и это важно очень, в английском это называется caregiver. Потому что здесь важно снять вот с матери немножко венец корону и сказать, это в целом может быть абсолютно любой взрослый. Но этот взрослый должен быть постоянным, и этот взрослый должен быть твоим. Что это значит? То, что есть то, что называется secure attachment, безопасная привязанность, и а uh, insecure attachment uh, ⁇ небезопасная привязанность. Небезопасных привязанностей несколько видов, uh, избегающая, амбивалентная. Это про те ситуации, когда взрослые, и самое страшное, uh, забыл как называется, такой тип привязанности д- недеструктивная, uh, такой тип привязанности, когда взрослых не было рядом или они обеспечивали ребенку только... Базовое выживание, типа кормили по часам, подгузник, условно говоря, меняли. Это часто дети жертвы очень серьезного отвержения, то, что в английском называется неглект. Жертвы такого серьезного отвержения – это дети, которые в будущем не способны выстраивать, э, вообще быть в близких отношениях, и это очень сложные э, дети и взрослые. Чаще всего они, ну, по крайней мере, все там, книги, учебники, которые я про это читала, говорят о том, что они могут существовать либо только в очень жестких иерархизированных структурах типа армии, либо они попадают довольно быстро в тюрьму. Потому что, ну как бы, то, да, это небольшой э, выбор к сожалению Ну, в общем это, это совсем крайний случай крайний крайний но в любом случае там вот эта теория привязанности она говорит про очень простую штуку если у тебя есть твой взрослый который о тебе заботится если у тебя есть твой взрослый который тебя зеркалит приходит на твой зов если у тебя есть твой взрослый который эм, с тобой занимается у тебя есть возможность выжить с этим взрослым формируется как раз. Это важная нить привязанность или с этими взрослыми формируется привязанность. И это то, что позволяет ребенку и человеку дальше строить отношения. Потому что, например, все виды небезопасных привязанностей, они тоже часто очень встречаются. Эм, амбивалентная привязанность, когда взрослый человек то приходит и посылает сигналы, что все хорошо, а то до него не достучаться. Он все время дает такие сигналы микс, смешанные. избегающие тип привязанности – это люди, которым очень страшно проявить вообще какое-то чувство. Они скорее вообще будут демонстрировать, что им в принципе ничего не нужно. Они вообще не заинтересованы ни в каких отношениях. И понятно, что к счастью, есть способы чуть это скомпенсировать, Например,
0: психотерапия. Послушай, вот просто, чтобы сразу у меня мысль не пропала. Вот это было всегда, либо это только сейчас стали изучать вот так активно? Потому что, ну, как-то же мы жили все это время... Просто сейчас стали очень много говорить о том, что вот есть там правильные методы воспитания, ну, то есть это, об этом давно уже идет речь, но было время, когда вообще не воспитывали. Ну, то есть мы с этого начали, да, когда была высокая смертность, как-то же люди выживали, был прогресс, были герои своего времени, и так далее. Вот сейчас правильно ли э, вот то, что происходит? То, что мне кажется, что вот эти новые поколения, рождающиеся, они если не, при, не прикладывать вот такого труда, о котором ты сейчас говоришь, то дети становятся совершенно беспомощными. То есть сама среда таким образом организована, что если не прикладывать к этому достаточных усилий, то ребенок, он не выживет просто. То есть нет элемента искусственного отбора, который был раньше. То есть я не помню, что вообще со мной ну, кто-то возился. То есть я помню, не знаю, в 6 лет я ходил в садик сам, да? Сейчас я не могу себе представить, чтобы ребенок в 6 лет в Москве пошел в садик сам. То есть уровень заботы, который сейчас окружает детей, он намного выше, что, соответственно, снимает с них ну, как бы некий элемент самоконтроля, саморегулирования, всего-всего этого. То есть вот правильно ли мы движемся, что вот чрезмерная опека, она может в конечном итоге нам аукнуться?
1: Очень я часто слышу вот этот страх инфантилизации. Раньше люди были крепкие, атланты держат небо на каменных
0: плечах. Тяжелые времена рождают сильных мужчин. Сильные мужчины рождают легкие времена. Легкие времена рождают слабых мужчин.
1: Вот дальше, здесь ты поднимаешь сразу очень много тем, в том числе про гендерные стереотипы. Сильные мужчины – это мужчины, которые кто? Они не плачут, они агрессивные. они, вот не, кто я, они я, такие, как? сильные я, я,
0: мужчины? Ну как, ну, я, я сейчас как бы тут, не будем сползать в гендерную тему. Я имел в виду, что э, мужчины, которые способны на какие-то очень серьезные вещи. То есть ну, нельзя сравнить, не знаю, там, ч, люд, людей войны, которые, не знаю, они воевали и выживали. И людьми, которые есть сейчас, да, которые единственное, что приходится пережить, это очередь, не знаю, в Старбаксе, да.
1: Ну, вот, так, так, хорошо. What's your point? Ты к чему ведешь? К тому, что как бы, все должны войну переживать или что?
0: Не, не, нет, 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 я, я сейчас не это имел в виду. Я имел в виду, что э, возникла чрезмерная э, ситуация, чрезмерной пеки, То есть э, слишком много течений разнообразных, которые говорят, что вы должны создать для своих детей. Я сейчас, к сожалению, не не буду говорить о детях, которые ну, попали в тяжелую ситуацию, потому что это совершенно другая история. Я я сейчас сполз немножко в тему как раз чрезмерной опеки со стороны родителей. То есть я вижу ситуацию, когда ну, общество таким образом монтирует, что дети должны с малых лет получать полнейший инструктаж по всем направлениям. Я вижу у многих людей, что дети абсолютно беспомощны, без вот этого этого родительского контроля.
1: Хорошо. Отвечаю на твой вопрос, поправляй меня, если это не, не то, что ты бы хотел услышать. Первая часть – это про, про выносимую ответственность. В шесть лет ребенок не должен сам ходить в детский сад и не должен отвечать за младших сиблингов, например, потому что это невыносимо. В шесть лет ребенок еще... А, ну, лобные доли, отвечающие за критическое мышление, деформируются к девяти годам. Как можно а, накладывать такую огромную ответственность на маленького человека, который, в принципе, еще не очень, не знаю, читать умеет? Это невыносимо, так не должно быть. То, что так было когда-то, потому что условия были жестче, потому что у взрослых не было возможностей, нельзя было обратиться за помощью, потому что так надо было, потому что это было не про жизнь, а про выживание. Мы можем только так выжить. Если мы будем говорить про выживание, то в целом ну, наши предки несколько десятков тысяч лет назад тоже выживали. Вопрос, хотим ли мы так выживать? Должны ли мы так жить? Нет, не должны. Другой вопрос и другой страх, который у тебя звучит, он про то, что, ах, эти дети, они, значит, ничего не будут уметь. Это очень... А, такой Такая пугалка и такая страшивка. Нет, нет, они бы, у, у,
0: Уметь-то они как раз будут. То есть их, их научат угу. множество всему. Но если он попадет в ситуацию, когда ему нужно ввести... Ну, то есть представьте себе, что все жизненные ситуации многих детей, они выстроены по определенной модели. То есть расписание, контроль, привез туда, забрал здесь. Выбросить человека в среду, в которой пропадает этот элемент контроля, они становятся беспомощными. Ну, то есть нету, нету вот именно навыков социального выживания. То есть им должно быть так, что вот эта вот структура жизни должна быть расписана, там, не знаю, до того времени, пока человек сам по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть не набьет шишки. Но это очень сложный процесс.
1: Мы вообще довольно сложный вид. В том смысле, что у нас действительно... В том смысле, что... У нас действительно гораздо меньше биологических процессов. У нас действительно очень долгий период детства и подготовки ко взрослой жизни. В том, в том смысле, что мы действительно не там птички, собачки, которые там за год, полтора-два, научаются каким-то основным базовым вещам, потому что их инстинкты так работают. Мы преодолели инстинкты, и поэтому результат... Наше детство очень усилилось и удлинилось в этом смысле. Я вообще стою на позиции про молодых взрослых, про людей до 23 лет. Почему я стою на этой позиции? Я стою на ней... Это отдельный большой разговор, и он очень сильно для меня связан с, там, с сексуальным насилием, в том числе, и с тем, как устроено общество сейчас, особенно по отношению к женщинам. Потому ну, вот этот дисбаланс шовинистический, где девочек, ну, девочки и девушки не объекты, и они часто еще детей воспитывают в, в советской культуре с традицией уважения к старшим, поэтому, когда на тебя обращает внимание какой-нибудь взрослый человек, ты, как бы, этот, это различие в, во власти, оно очень, м-м, оно очень, с одной стороны, м-м, тебя как бы э-м, радует, потому что на тебя обратил внимание кто-то взрослый, да, этот дисбаланс, с другой стороны, оно делает тебя очень уязвимым, потому что все, что говорит этот взрослый человек, ты не можешь критически оценивать. Почему? Потому что если ты живешь в мире, в котором взрослый всегда прав, то что бы взрослый ни сказал, ты будешь, то есть как в... Где же это принято, кажется, в жюри кинотавра? Там у председателя жюри два голоса, а у всех остальных членов по одному. То здесь, условно говоря, всегда, у этого взрослого всегда будет по отношению к тебе два голоса. это речь, конечно, не только про девочек. Просто чаще девочки становятся жертвами насилия, но мальчики тоже а, становятся жертвами. И вот, а, не знаю, смотрел ты или нет, слушал ты, может быть, читал такой популярный роман а, «Нормальные люди». А, был еще сериал, очень был популярный такой, значит, «Normal People». И там есть а, очень проходной сюжет про главного героя, одиннадцатиклассника, а, которого пытается заблазнить учительница. И это очень неуместно, ему ужасно все время неловко, при этом все его одноклассники ему говорят, да ты просто супер. Она так на тебя смотрит. То есть это тоже вот эта культура что взрослые женщины, которые выбирают мальчиков, или взрослые мужчины, которые выбирают девочек, что это как бы это как-то тебя возвышает. Хотя это супер небезопасно, это страшно. Это, ну, эти люди, этот дисбаланс власти, он делает а, молодого взрослого очень уязвимым. Поэтому я... Опять же, это не про то, что значит, это такая роза а, хрупкая, которую нужно держать обязательно под колпаком, и не дай бог, что-нибудь случится. Нет, я ни в коем случае не про это. Я просто говорю, давайте, пожалуйста, предлагать детям а навыке, которые позволят им справиться. И Б, давайте предлагать им последовательно выносимый уровень ответственности. Не надо у 12-летнего ребенка спрашивать, покупать вам квартиру или нет. Это не уровень принятия решений 12-летнего человека. Это история личная. Mm-hmm. Моя мама в какой-то момент, когда мне было 12, сказала, ну что, будем продавать квартиру, покупать новую. Я сказала, нет, не будем, потому что я хочу жить в этой квартире, где жил папа. Мой папа умер, когда мне было 10, поэтому мне было важно, значит, что эта квартира сохранилась. И дальше мама, значит, меня послушалась, внимание, маме-то мне 48 лет, и она говорит... А потом она, много лет спустя, она мне говорит, мы квартиру из-за тебя не купили. И у была такая хорошая возможность. Я думаю, ну, а ничего, что ты у меня не спрашивала... В какой цвет обои покрасить в моей комнате? Но почему то решила у меня спросить, покупать квартиру или нет? И теперь, оказывается, я виновата, что мы ее не купили. Ну, как бы, алло. Странный, кажется, вопрос. И здесь вот это очень такой, на самом деле, последовательный и сложный вызов, какой уровень ответственности ребенку в какой момент можно отдавать. Потому что есть тревожные родители, которые говорят «никакой ответственности никогда». Ну и, собственно, мы знаем миллионы примеров довольно несчастных. Если там дети, например, не сопротивляются этому никак в период сепарации, не разрывают связи, не уходят, то мы знаем, я думаю, ты тоже знаешь примеры довольно грустных историй, когда человек за 60, он с мамой живет. Потому что мама сказала, как, собственно, Женя Лукашин э, в э, фильме «Ирония судьбы». Да, у тебя мировая мама. В общем, это да, один тип есть. Опять, мы говорим про скорее хороших родителей. Про заботящихся, внимательных. Ну, просто есть, конечно, гиперопека. Это плохо. Точно так же плохо, как и пренебрежение.
0: Тогда вот где вот эта вот разумная грань? есть между гиперопекой и просто я пытаюсь понять ну то есть вот э, если говорить о том что для того чтобы человек мог адаптироваться он должен погружаться в эту всю то есть нельзя стать отличным пилотом только используя симуляторы да то есть ты должен реально испытать полет ты должен прочувствовать это на себе если ребенка исключительно обучать но тем не менее э, как бы обучение реальной среде можно только произойти тогда когда ты окунулся ну, в дерьмо да за за выражение если тебя будут окружать только только белые пушистые всегда то ты э, э, этот навык он не раз ну, то есть условно я могу общаться в кругу интеллигентных людей и, и у меня не вырабатывается то есть у меня вырабатывается определенный навык социального общения только применительно к этому кругу но попал я случайно я не знаю каким-то образом оказался в кругу людей которые совершенно другой интеллектуальный, социальный, культурный, все у меня этого навыка нет и меня, я не знаю. Да, да,
1: абсолютно. И Я читала в одной книжке, очень смешной, про хоумскулинг, э, про домашнее образование. Uh-huh. А, значит, Всякие аргументы про то, почему ребенку... Как родственники говорят, вот, ребенку нужно ходить в школу, ребенок должен социализироваться. Если он не будет социализироваться, он, значит, не набьет себе шишки и все такое. И нам был смешной аргумент. Они говорили, а давайте ребенку ногу сломаем, чтобы он к боли научился, при, ну, просто привык. Ну, как бы, почему вы так про это не мыслите? Я вот, для меня это важная еще очень тема, потому что я много говорю и рассказываю, учу взрослых, как обходиться с ситуациями травли. Сама была жертвой травли, и рядом со мной не было никогда взрослых, которые бы знали, что с этим делать. Поэтому я, у меня есть небольшая миссия. Я стараюсь быть вот этим взрослым, который знает, что делать, и не пропускает ситуации. И часто один из мифов, что вообще ситуация травли даже полезна, это даже Я хорошо. Согласен, абсолютно. В мере. Абсолютно нет, нет, нет никакой меры, что страдание а, кому-то полезно. Травля разрушительно абсолютно для всех участников. Она разрушительно для жертвы, она разрушительна для агрессора, она разрушительна для свидетелей. потому что, во-первых, травля это ситуация неравенства и и агрессии в случае неравенства, когда всегда против. Ты не можешь, если ты жертва, ты не можешь выиграть никогда. И агрессор, например, который с травлю проявляет, это про то, что человек не умеет общаться и взаимодействовать по-другому. И этот, если травлю не остановить, то все участники убедятся в том, что власть и подчинение – это достойный способ организации общества потому что а, травля возникает там, где очень в структурах и в системах очень жестко иерархизированных, опять, наша любимая тюрьма и армия, а, где есть начальник и, да, и есть подчиненный, и это очень а, регламентированные взаимоотношения. Но при этом в этих же культурах, в этих же системах есть и отношения равных, есть строй, не знаю есть группа, с которой ты все время находишься. И это равные тебе люди. И вот в этой жестко иерархизированной структуре тебе еще нужно как-то выстроить отношения на равных. Это фрустрирует. Ты не понимаешь, как с ними отношения выстраивать. Поэтому эта фрустрация, эта тревога, она находит разрешение как раз в том, чтобы выстроить снова иерархию, чтобы появился главный и слабый. И тогда все становится сразу на свои места. Все понятно. Потому что эта система требует от тебя такого же ответа. И тогда, вообще-то, не в каждой группе травли есть. И когда ты говоришь, вот, нужно, чтобы, значит, ребенок научился общаться в разных... Зачем?
0: Жизнь непредсказуема? Жизнь непредсказуема? Просто если, например...
1: Понимаешь? Жизнь действительно непредсказуемая штука. Но... Э, заставлять э, ребенка и человека эм, эм, как бы в неконтролируемых условиях это звучит для меня так, что ты говоришь: а давайте бросим ребенка посреди озера, пусть научится плавать. Потому что это как бы правильно. А я говорю: а давайте не будем. Давайте, если ребенок, давайте сначала научим ребенка плавать, а потом потихоньку будем предлагать дистанцию: сначала километр, 100 метров, потом 500, потом километр. И тогда ребенок у вас научится плавать. Да ради Бога, пожалуйста.
0: Супер, я с этим тоже в какой-то мере согласен. Тогда другой вопрос, чтобы более конкретизировать. Вот, скажем так, что если э, сейчас люди занимаются процессом воспитания своих детей, и они, ну, скажем так, они могут предположить э, условное будущее, в котором там есть определенные среды, в которых этот ребенок будет общаться. О чем нужно думать? То есть к чему нужно готовить? То есть если ты говоришь, что зачем ему готовиться к среде какой-то негативной, что может быть там не окажется, окей, принято. Тогда к чему нужно готовиться? В принципе то есть к- очерти круто какие, какие... супер
1: первое что нужно это границы защита собственных границ сознание собственных границ защита собственных границ она формируется несколькими способами ее формируют сюрприз сюрприз родители. не надо заходить к ребенку без стука Потому что, если вы это делаете, у него или у нее нет ни одной причины, особенно, опять же, повторю, у девочек, которых не только в российской, а еще и в западноевропейской культуре учат быть гораздо более послушными, чем мальчиков. Если девочка, ну как бы, если нарушают еще и телесные границы, что это значит? Я тебя трогаю, когда тебе неприятно я заставляю тебя обниматься с родственниками, которые тебе неприятно это все нарушение границ и неуважение к границам, у ребенка тогда нет просто навыка сказать «стоп, тетя или дядя, не надо меня обнимать», или потом сказать своему партнеру или какому-то другому человеку «не надо, мне больно или неприятно». Если родители эти границы последовательно нарушают, как у ребенка сформируется навык говорить «стоп»? Это первое. Второе важное – это критическое мышление, конечно же, то есть способность анализировать и способность ставить под сомнение. Это супер обычно неудобно родителям, потому что они хотят быть все время правыми, да? И в какой-то момент ребенок начинает говорить: "Так, подожди, мам, ты что-то непоследовательное. Ты мне сначала говорила вот это, а теперь говоришь вот это. Это супер неудобно взрослым. Супер. Поэтому они говорят: "Я так могу, а ты нет." И тогда ребенок оказывается в ситуации, в которой есть кто-то более сильный и кто-то менее сильный. И в этой ситуации, ну как бы ты просто ждешь, когда ты дорастешь до ситуации, станешь тоже более сильным. Это про авторитарную личность, про человека, который может подчиняться, но уж если оказался в позиции власти, вам всем конец. Потому что этот человек будет требовать такого же подчинения к себе. И в этом смысле очень важна последовательность, правила и уважение. К человеку. А что я говорю про уважение? Здесь тоже очень важная мысль. Ребенок и родитель равны друг другу в силе эмоций, в праве на чувства, в переживаниях, в интересах. Ну, мои интересы такие же, как твои. Не надо их обесценивать, например. Но ребенок и взрослый не равны друг другу в силе власти авторитете. Что это значит? Это значит, что взрослый всегда осознает свою властную, ну, в идеальном мире, должен осознавать свою властную позицию. Что это значит? Это значит то, что мы с тобой уже обсуждали. Да, я создаю границы. Я говорю, как в нашей семье. Я говорю, что мы будем делать. Я могу у тебя спросить, ты хочешь это или это. Я могу учесть твое мнение. Но это я не перекладываю на тебя ответственность, как вот в случае с квартирой. Я принимаю решение, могу посоветоваться с тобой, но я, опять, тоже в каких-то вопросах, потому что я, например, что на жесткой позиции про то, что дружить с детьми нельзя, потому что дружба предполагает равенство. А представьте, что взрослый человек придет и будет делиться своими значит, переживаниями, это разрушительно для ребенка, потому что ребенок не сможет никогда вам помочь. Он никак, как бы это, это будет невыносимо. И так не должно быть. Дети не должны вообще как бы иметь к этому никакого отношения. Поэтому эмоциональный интеллект тоже самое способность осознавать свои эмоции, называть свои эмоции, чувствовать свои эмоции. Потому что когда родители... А как ребенок узнает? Только от родителей. И часто, например, мы на занятиях много работаем с эмоциональным интеллектом, потому что к нам приходят дети с травматическим опытом, и нам нужно научить их выражать эмоции разным способом. И приходят иногда приемные родители, там кровные родители, говорят, что делать? Вот как вот, что же нам делать? Я говорю, смотри, дорогие друзья, ответ очень простой. Если к вам ребенок в какой-то момент подойдет, спросит, ты злишься? Просто это одна из способностей, один из навыков внутри эмоционального интеллекта распознавать, что чувствует другой человек. В этот момент у вас будет как бы корежно, вы будете говорить, нет! Вот, кстати, ребенку, ну, как бы, он пришел свериться, то или не то, я вижу. Если вы говорите, нет, не то, то у ребенка случается, как бы, конфликт. И это уже про то, что мне нужно, значит, выдумывать, вот, yes means no, no means yes, да, что, что, что значит. Не надо. No means no, yes means yes, все. Да, значит, да, нет, значит, нет. Не надо вот этих... Сложных конструкций, потому что потом последствия будут э, плачевные. Я настаиваю на том, что вот э, ты все время спрашиваешь, а как вот вырастали там люди какие-то? Я уверена, что они вырастали, э, сохранившими способность к исследовательскому интересу. Вообще, я верю, что интерес это мышцы, способность преследовать интерес это мышца, которую тебе может повести. Что тебе помогли ее развить? я встречаю детей вот, собственно, вот из этой а, бедной неблагополучной среды. Опять же, под бедной я имею в виду не то, что денег мало, а про то, что ребенка, например, взрослые не выпускали из кроватки или ребенок жил в детском доме, а там у взрослых нет возможности заниматься так, как занимаются с малышом, когда он живет в кровной семье, заботящийся. Повторю еще раз, это не про материальное, да? угу. Это про бедность, скорее эмоциональную, про, про жесткость или жестокость. Это, это дети, которые не понимают, что такое преследовать интерес. Они не как бы для них... У них есть вот эта часть про то, что, о, яркое что-то зажглось. Но то, как добиться этого яркого, да, добиться вот этого удовлетворения интереса и удовольствия от удовлетворения интереса, они не умеют, их надо учить. И это прям большая сложная работа – учить их преодолевать трудности на пути к изучению, к, к удовлетворению интереса.
0: Мы эту тему вот буквально с несколькими людьми обсуждали, недавно с, с Вячеславом Дубыниным и еще до, до этого с Владимиром Крамником. Я как бы, повторюсь, здесь просто очень интересный пример. То, о чем ты сейчас говоришь, это, грубо говоря, для того, чтобы заинтересовать ну, ребенка в чем-то для того чтобы ему показать ну, определить вектор его интересов ему нужно предложить варианты потому что глаза загораются при виде там того или иного какого-то события не знаю направление там множество вариантов но у многих нет возможности то есть если сейчас говорить о том что как бы заразить ребенка какой-то идеей нужно перед ним раскинуть все возможные карты ну или возможны там какой-то большое достаточное количество карт, потому что не факт что я сейчас перед тобой раскину карты скажу, о вот это у тебя глаза загорелись и владимир крамник он в четыре года понял что он сам хочет стать шахматистом ему отец научил играть в шахматы и у него срослось то есть вот когда его внутреннее какое-то устремление его какие-то возможно там внутренний потенциал талант он совпал с тем что было перед ним и в этом Он, ну как бы, получился успешный человек, великий шахматист и так далее. У многих людей я даже вот в себя могу отнести к этому, что прожив столько лет, я до сих пор не знаю, что является как бы вот тем тем самым, той самой искрой, которая определяет меня, да, то есть вот что является... Мы вообще про
1: разное с тобой, Марк, просто про разное. Ты мне говоришь про одну историю, она про то, что в жизни может быть вот этот великий интерес, который будет тебя к чему-то двигать, и он у тебя либо есть, либо нет, это одна часть. Нет, он есть у всех,
0: он есть у всех, но ты должен знать, что это, если тебе его не показали.
1: Ты, видимо, не смотрел мультик «Душа» еще. Смотрел, ну, как-то
0: так на фоне, ну, Мелько. невнимательно. Ну, да. короче,
1: сейчас я, я объясню тебе, что я имею в виду. О чем я говорю? Я говорю, в принципе, про способность интересоваться чем-нибудь. Ну, вот, например, э, интересоваться каким-нибудь делом. Допустим, да это хоть будет, я не знаю, массаж. Ну, или, я не знаю, в маркеты собираешь. Что-нибудь тебя интересует, и ты просто, эта про способность последовательно, в течение какого-то времени, не надо всю жизнь, в течение какого-то времени, преодолевая сложности, этот интерес преследуешь есть огромный, Это не врожденная способность. Так может оказаться, что у тебя рядом... И ты вот когда про Крамника рассказывал, упомянул э, ровно это. У тебя может не оказаться рядом взрослого, который будет с тобой, чтобы тебя чему-то научить, чтобы с тобой вместе это пройти. Потому что навык, э, интерес – это навык, это способность вообще в течение какого-то времени заниматься некоторым делом, сохраняя любопытство, преодолевая трудности. И этот, это способ, судя по тому, что ты совладелец бизнеса, у тебя в целом есть. У огромного количества... То, что... Второе, то, о чем ты говоришь, вот, я до сих пор не знаю. Я вообще считаю, что вот эта идея единого дела, единого интереса в жизни, она очень сильно переоценена. Так же, как идея одной половинки, которую ты найдешь и в этот момент счастья. Струбят, значит, ангелы Я, я, я сейчас, я сейчас
0: совершенно не об этом, не о том, о едином каком-то деле, единой половинке, а уникальной человеческой способности. То, что ты говоришь, то, допустим, получается, я должен преследовать цель, то есть, исходя из того, что я это должен, либо из того, исходя из того, что я хочу это делать. Это две большие разницы. Когда я заставляю себя что-то делать, я могу в этом быть тоже хорош, да? То есть, ну, там, при Конечно. определенных, при, при, при приложении определенных усилий но кто-то в этом будет хорош только потому что у него это заложено изнутри то есть допустим Прилагая я те же самые усилия, я бы никогда не стал лучше, чем Владимир Крамник в шахматах, потому что у него это природный какой-то талант. Также и здесь, что если бы мы давали бы возможность нашим детям выбрать из очень широкого варианта потенциальных возможностей, которые бы они могли увидеть что-то, причем с позиции родителей очень важно разобраться в этом, потому что еще нужно уловить, где у ребенка глаза загорелись, загорелись у него глаза, потому что ему интересно, или потому что он какую-то интересную форму увидел или цвет. Поэтому вот здесь...
1: Нет? Нет, я смотри, я стою на позиции Малькома Мугладуала, который говорит про 10 жопы часов. Ну, он так их не называет, он называет их просто 10 тысяч часов, которые ты должен вложить в свое дело, и тогда ты станешь э, э, суперпрофессионалом. Это, собственно, по-моему, он формулировал как раз книжки Гении аутсайдера. Когда он говорил о том, что: смотрите, моцарт стал моцартом, например, про Владимира Крамника, Потому что он с 4 лет занимался музыкой. Ребята, начните заниматься чем-нибудь с 4 лет, вы свои 10 тысяч часов наберете к 18, возможно, к 14. Вы будете супер! Это не надо переоценивать, согласен. пожалуйста, свои а, способности. Ну, то есть есть огромное количество предрасположенности, которые, как бы, человека ну, 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 предрасположенность, ну и whatever. Но от того, что ты ее не будешь а, улучшать, ты не будешь ей заниматься, ну, и останется она как бы чем-нибудь. Ну, и что? Поэтому есть вот эта часть. А, про то, что м- займитесь чем-нибудь. Я, например, довольно рано поняла, что я хочу работать с детьми. Я не очень знала, что это такое. Ну, как ты поняла, своих... как
0: ты поняла? Вот в этом-то и идея. Очень своя. просто,
1: Марк, очень просто, просто. Просто. Поняла, очень, очень просто. Я поняла это очень-очень просто. У меня был как бы действительно не очень просто. Потому что я прошла какой-то сложный путь. Очень-очень. А, в том, что такое работа с детьми. Это гораздо менее понятно, чем шахматы. Но а, у меня, к счастью, а, есть как раз очень острая, Повезло мне с моими взрослыми, которые меня окружали. Поэтому у меня есть очень острая способность испытывать интерес и получать удовольствие от его удовлетворения. Мне просто из всего, чем я занималась, только это и было интересно. Мне Я просто получала от этого удовольствие а, из всеобщей. Я пыталась заниматься журналистикой, пыталась заниматься еще чем-то. Ну, как бы просто Но no. Я страдала и не понимала, почему я трачу на это время. Ну
0: вот, а представьте, а где 10 я занималась... часов бы заставляли журналистикой заниматься, чтобы из этого в каще кто
1: Вот, а дальше, хотя у меня была фантазия в какой-то момент, что я хочу стать, значит, журналисткой. Вопрос дальше, ты, ты говоришь, и что мне кажется совсем неправильным. А вот это, это тоже немножко, мне кажется, из позиции тревожного взрослого. Сейчас я обязательно найду своему ребенку какое-то дело, поэтому сейчас у ребенка должно быть дело, у человека должно быть... Душа обязана трудиться. Как говорилось в одном советском секторе, ни день, ни ночь, ни день, ни ночь. Не позволяй душе лениться. У ребенка должно быть дело. Давайте драм-кружок, кружок по фото, а еще мне петь охота. И это токсичная, разрушительная часть, потому что это про желание родителя и не про желание ребенка. И очень часто это довольно несчастные дети. И как раз вот все случаи, когда желания родителей и какие-то внутренние да, предрасположенности, детей мы э, совпадали, мы знаем это Моцарт и Владимир Крамник.
0: Нет, вот как раз таки я и говорю, что с позиции родителей, вот я говорю сейчас об идеальном мире, что почему происходит много неудачных вариантов, потому что родители не в состоянии показать всем многообразие, и поэтому он почему-то для себя решил, что окей, сейчас что модно, так все, ты пойдешь заниматься музыкой. Ребенка нагнул и пошел, но он не дал ему возможность выбрать самому ребенку, причем при участии какого-то человека, который в состоянии оценить действительно на анализе того, как ребенок взаимодействует с, с, вот, с предложенным вариантом, они вы... вот подпишав тебе вот показали бы все время и ты обнаружили бы раньше, чем ты обнаружила это сама то, что тебе надо за, работать с детьми. Вот раньше, чем... Здесь это есть произошло, две
1: вещи. Вот. <свят> ну, чтобы иметь возможность работать с детьми, мне нужно было стать достаточно молодым взрослым. Ну, то есть молодой взрослый. Я смогла реализовать свою там, потребность только там, в 19-20 лет. И это совсем, как бы, совсем другое. То, о чем ты говоришь, мне кажется, это, это эм, вот как хочется на это откликнуться. Эм, я верю, что родители... На, несмотря на всю свою значит, тревожность и желание, чтобы их дети были счастливы, успешны, и все с ними было хорошо, должны учить ребенка ну, как бы преследовать интерес. Но не должны, понимаешь, просто способность выбирать, это тоже очень сложная способность. Про нее Амуст Тверский и Дэвид Канеман написали не одну статью и книжку, получив за это еще и Нобелевскую премию. Способность выбирать – это, блин, сложно. Особенно, когда у тебя много опций. Из 24 банок джема ты не выберешь никакую, а из 6, может быть, выберешь какую-нибудь. И тогда ну, с занятиями то же самое. Тогда задача твоя – просто научить ребёнка да, вкладывать усилия. Не умирать, но преодолевать как в йоге иногда говорят. Вот пока, пока невозможно, еще чуть-чуть. А потом отпускайте. И с ребенком то же самое. Да дайте возможность ребенку выбрать самому. Может он выберет в 19, а может быть, о ужас, в 25. А может быть и в 30. Да какая разница? Ваша задача, все, ручки вот они, вы сделали все, что могли. Давайте ну, как бы, <со-> отдайте часть ответственности туда. Наша, возм- наша задача, я вот в это верю абсолютно, занимаясь образованием больше десяти лет, я это поняла еще в школе, когда работала, у меня есть одна возможность. Э-э- дать тебе другой опыт и рассказать, что может быть, и показать, что может быть по-другому воспользуешься ты этим или нет, я не знаю. Потому что зона моего контроля заканчивается. В тот момент, когда ребенок начинает существовать отдельно от тебя, что довольно быстро происходит, там начинает проявляться его или ее воля. И в этот момент тебе нужно, да, постепенно, сначала поменьше учитывать, а потом побольше учитывать. И ребенку последовать на это возвращать. Смотри, я могу тебе предложить ну, там есть какая-то часть, где тебе нужно сделать шаг мне навстречу. И я буду рядом, и я буду тебя поддерживать. Ну, дружище, там есть какая-то часть, где уже сам-сам-сам-сама. И тогда это очень понятная история. Да не надо о них заботиться до, до бесконечности. Но научите их выбирать, основываясь на себе. Не на том, что модно, не на том, что другим интересно, не на каких-то там авторитетах. В экзистенциальной психологии есть такое направление. Есть такое понятие inner consent, внутреннее согласие. И это внутреннее согласие – это такое состояние, когда ты смотришь на что-нибудь и думаешь, хочу ли я это или не хочу. И вот это внутреннее согласие – это то, что тебе говорит «хочу» или «не хочу». Это то, на что ты опираешься, принимая решение и спустя время… Ты не расстраиваешься, что, что так поступил, поступило. Это то, что а, как бы называется не отказываться от себя. И если взрослые каким-то образом хотя бы один взрослый в опыте ребенка, этого будет достаточно, даст ребенку опыт не отказываться от себя, этого будет правда достаточно, чтобы потом на этот опыт опереться. Ну, по крайней мере, иметь возможность на этот опыт опираться. Может быть, кто-то выберет не опираться на него. Может быть.
0: Вот, Понимаешь? Да, я понимаю. Просто я сейчас, с каждым твоим словом, я понимаю, что э, родители сейчас должны уделять очень большое времени изучению вот, всего того, что ты говоришь. Потому что у меня складывается ощущение, что, допустим,. Там, опять ну я не буду говорить про других или буду говорить про себя мои родители воспитывали меня исключительно как бы на, на интуитивно то есть это был какой-то знаете вот как врожденный инстинкт да как надо воспитывать родителей ну какие-то базовые понятия чтобы там был сытый там не знаю одетый и какой-то там в, в мере определенной безопасности учитывая то что времена изменились накладывают новые как бы обязательства на родителей на детей на в общем на всю эту структуру Насколько, а ты общаешься с родителями, насколько, по-твоему, сейчас родители вообще готовы с точки зрения набора необходимых навыков воспитывать людей, которые ну, будут соответствовать той парадигме времени, в которой мы сейчас живем? И и вообще, если не готовы, то что им нужно делать, чтобы вот этот привлекать кого-то, самостоятельно учиться? Сколько времени им на это нужно?
1: Слушай, родители вообще супер люди родители вообще очень много всего хотят и делают. И здесь важно говорить про культуру, про то, как меняются наши позиции, наши отношения, наше представление о том, как устроено детство и родительство. Это не то, что есть, значит, теперь поздравляю, вот вам формуляр, получите, распишитесь в роддоме, мама, папа или любые родители, которые есть. Пожалуйста, где там, да? Вот как вы должны себя вести. Конечно, нет. Просто культура, в которой мы сейчас существуем, предоставляет взрослым возможность выбирать а, то, каким образом они будут своих детей воспитывать, и чего они вообще хотят для себя, потому что нельзя забывать, что они вообще-то тоже люди, и у них есть интересы, пожелания, и они хотят как-то жить и радоваться. И вообще, ну, то есть кажется, что если есть родители, которые, вот здесь родители получают удовольствие от собственной жизни, Читают книги, ходят в кино, защищают собственные границы, говорят, так, стоп, дверь закрылась, мама, папа, вот отдыхает, сейчас не надо со мной разговаривать. Это супер! Ребенок в этот момент понимает, что не только у него или у нее есть границы, но и у взрослых тоже есть. И я тоже могу в какой-то момент сказать, стоп, не надо со мной разговаривать. Это на самом деле супер... То есть не хочется говорить, что все, да, и времена изменились. Чтобы быть родителем, надо основы педагогики, основы психологии, основы педиатрии. Основы вообще-то практически всего. Да? Так теперь нужно. Вот, значит, обучайтесь. Нет, ни в коем случае. Просто родители, опять, когда мы мы говорим о заботящихся родителях, о внимательных родителях, они... стараются и правда делают так, чтобы им детям было э, хорошо, какие бы решения они не принимали, э, значит, кормить грудью, кормить э, смесью, носить в слинги, возить в коляске, э, ходить в детский сад, не ходить, да вообще не важно, просто плевать, не имеет значения. До тех пор, пока внутри семьи сохраняются теплые взаимоотношения и пока границы соблюдаются настолько, насколько там это возможно. Пока исследовательский интерес внутри семьи существует и у взрослых, и у самих, в первую очередь. Потому что, конечно, но ну, то, что мы сейчас с тобой говорим, это может действительно звучать так, что все ради ребенка, потому что этому человеку жить в будущем, и мы все должны отринуть. Please don't. Потому что мы опять забываем ту точку, как ребенок научится тогда жить, если вы все время будете как бы пихать, а сами не будете ничего делать. Дорогие друзья, пожалуйста. Ходите в кино отдельно. Угу. Не знаю, ходите в театр, берите с собой ребенка. Не берите с собой ребенка. Просто объясняйте. Пусть правила будут прозрачными. Живите клёвой жизнью. Просто уважайте человека, который находится рядом с вами, пусть и маленький. И несите за него ответственность, в смысле принятия каких-то базовых решений. Спрашивайте у него или у нее, чего ему или ей хочется, если ему или ей хочется чего-то. Что вам кажется разрушительным? Не давайте этого. Объясняйте почему. Просто будьте последовательными. Скажите, как в вашей семье принято. Если ребенок никак не может на это повлиять, в смысле собственной сексуальности, я не могу здесь, понятно, никому советовать ничего, к сожалению. Да? Но бывают ситуации, когда ребенок никак не может на это повлиять. И это просто просто то, как оно есть, и никто в этом не виноват. Так просто происходит. И ребенку страшно, больно одиноко. Блин, ему или ей нужна поддержка. Кроме вас, никто его, ее не поддержит. И если вы отвернетесь, ну, вам не понравится, скорее всего, люди, которые найдутся. Но опять, да, поэтому я ни в коем случае не про то, что так, дайте нормативы, и только после этого можете. Да и так никогда не будет, к счастью.
0: Вот не знаю, к счастью или... Мне кажется, что многих... Я бы даже к себе отнес в части вот к этой категории людей, которых нельзя допускать до родцовства, там, родительства. Ну, потому что я, я знаю, что я, я не в состоянии делать правильно. То есть у меня слишком авторитарный характер. И я могу вырастить, ну, как бы, не знаю, монстра. То есть, как бы, знаешь, вот, вот объективно. То есть это... Я, я, не счит... знаю.
1: я не знаю, что это значит. И у меня тоже, знаешь, какой авторитарный характер. Вопрос в желании. Вопрос, хочется тебе это или нет. Сейчас мы живем в уникальных обстоятельствах, когда тебе не нужно быть настоящим мужчиной или настоящей женщиной, ä, родив ребенка. Ну, в смысле, раньше, например, ты становился мужчиной то когда у тебя появлялся наследник, что это мальчик. И в этот момент, конечно же, все все время были в тревоге, где мой значит сын наследник и так далее. Сейчас ты да не хочешь не рожай. Нет такой как бы максимы. Хочешь ну. жить в свое удовольствие? Да, пожалуйста. За ради бога.
0: Слушай, а как вот, на твой взгляд, изменились навыки социального социальных отношений, социального поведения. Потому что все равно складывается ощущение, что люди с учетом социальных медиа немножко так как бы отстранились. То есть сейчас э, очень большая часть общения перенеслась в онлайн. Люди в какой-то степени... Я даже вижу, что многие предпочитают общаться. Наблюдал ситуацию, когда два человека, сидящие рядом с собой, общались между собой по смс-кам. Но это как бы бред уже, то есть это, но это факт, это было. И это, это, ну, это как бы я про детей сейчас говорю, да, то есть, вот двое взрос... как двое бы детей-то в возрасте, там, 12-14 лет, я просто наблюдал, когда был в гостях у своего брата, вот они сидят, и вот им... они не говорят. И
1: но Здесь хочется спросить: может быть, им было неудобно при взрослых разговаривать? Я иногда, знаешь, когда сижу с кем-нибудь э, в одной комнате, тоже переписываюсь, потому что я говорю. Что И это про переписку Это про другой канал Я понимаю твой страх Потому что в в целом Да, мы не привыкли к тому Что цифровая эпоха не просто стучится в окно Она добрый вечер Я об экране Я здесь с вами Блин, это страшно Но ничего плохого в этом нет Это просто другая реальность Чуть-чуть другая И детей точно так же нужно учить В этой реальности находиться Она не какая-то плохая, не какая-то особенно хорошая. Да нет. Разве лучше жить в каком-нибудь селе Демьян Бедный или Глазок в Тамбовской области и не иметь возможности поговорить с человеком про свою любимую группу? Потому что здесь просто нет людей, с которыми можно было бы поговорить. Или я разговаривала как-то таким большим филантропом, Гором на и он говорил, слушай, ну вот, а как же так? Значит, раньше дети там знали, что в дворе гуляли, в тот двор не ходи, в этот двор ходи, значит, была, была такая сложная социальная система. Все. Слушайте, она не изменилась. Сейчас точно так же, ты знаешь. Ну, просто в том дворе было супер страшно. Тебя могли реально убить. Ну, или как-то покалечить, если было что-то не так то сейчас, когда ты сидишь в интернете, то же самое. Ты можешь попасть не в то, как бы, в то сообщество, не так там повзаимодействовать. Как бы вызовы очень похожи, они просто чуть-чуть видоизменились. В смысле формы, в которой они существуют. Они не стали менее реальными, они не стали людей как-то чему-то другому, детей, подростков, чему-то другому учить. Да нет, не потеряют они навыки общения, наоборот. Эти навыки общения в разы иногда качественнее, чем наши с тобой.
0: Удивительно. Ты смотрел фильм «Социальная дилемма»? Нет. Ну вот там сидят люди, и они причастны к созданию всех этих социальных платформ. И им задают вопрос. Ну то есть так, чтобы ваши дети, вы даете своим детям пользоваться продуктами вашего труда? Все они ответили «нет». Нет, причем не просто «нет», а как бы категорически «нет». Соответственно, если ты сейчас говоришь, что это все окей и все в порядке, и в этом нет ничего такого, тогда почему? Ну, я, я, давай сейчас как бы уберем тот факт, что они могли просто ну, как бы сказать это на камеру, да, потому что они участвовали в фильме Социальная дилемма, это была часть их роли. Ну, опустим этот момент, да. Представим так, что они были искренни угу. в этот момент. Тогда вот в чем они видят, тогда реальный страх перед этим? Если ты говоришь, что все круто, и еще и лучше нас общаются?
1: Я понимаешь это будет мои фантазии о фантазиях
0: пофантазируем мы,
1: мы, мы предполагаем что значит, они говорят нет потому что uh, social media isn't real. Uh, и это тоже часть правил uh, того как social media устроена Сейчас много очень довольно популярных аккаунтов в Инстаграме, я подписана на один из них, супер суперпопулярный, несколько миллионов, мне кажется, подписчиков у этой девчонки, которая раск- показывает свой целлюлит, показывает, и, и, и одновременно показывает, как она позирует, что никто этого не знает, и как она фотошопит. Ее основной месседж один – social media is Типа, помните, любите себя такими, какие вы есть, social media is а И вот это движение… А, про, про то, что значит, то, что вы видите, это не обязательно то, как есть на самом деле. Во-первых, ну довольно кажется, сейчас все больше и больше набирает популярность, в смысле становится как бы тоже общим местом, потому что когда это пять лет назад было новым. Все, понятное дело, как в 90-е, когда людям предлагали квартиру выиграть то у метро, то, все это воспринималось как бы за чистую монету, да. А сейчас люди стали гораздо более опытными пользователями, и прекрасно умеют точно так же фотошопить, точно так же сделать позы и так далее. В смысле, они умеют пользоваться всеми теми же приемами, Которые, которыми пользуются другие, поэтому есть, как бы, здесь вопрос того, что все существуют в некой такой как бы, выдуманной реальности. Ну так этих выдуманных реальностей на протяжении жизни истории человечества как бы, они постоянно существовали. Вот этот высший свет, где значит нужно было как-то разговаривать с веером, так веером всяк цветок, так даже что-то другое было. Ну, в смысле, какой-то ну, чуть другой
0: но, формат но кибер, взаимоотношений. Кибер, кибербуллинг-то ведь он реальный. Социальные... Кибербуллинг
1: – страшная вещь. Но
0: ну, это реальность, то есть это, это продукция. Страшная социальной... реальность. Его раньше не было. Ну, то есть он был реальный буллинг, сейчас он кибербуллинг. И плюс последствия того, что… Реальный
1: буллинг никуда не делся.
0: Окей, то есть мы в дополнение кибербуллингу, вернее, в дополнение к реальному еще и появился кибер. И плюс наряду с тем, если ты говоришь, что для меня описание реального, нереального я объясню очень простое. Если это нереально, то на меня это не оказывает никакого влияния. Ну то есть это нереально. Кто-то там говорит, есть там привидения. Ну окей, они есть, но меня они не трогают ни по барабану. Если социальные медиа нереально, то тогда откуда целое поколение там, не знаю, детей, страдающих от какой-то такой клинической зависти, которая опять же основана на части нереальной, да, то есть нереальная социальная медиа оказывает реальные последствия на психику детей. Когда они видят в интернете там, не знаю, девочку, смешной смешной был случай, мне рассказывал, я удивлен был, когда, значит, э -э не помню, к сожалению, прошу прощения, с кем-то мы тоже записывали подкаст, но рассказывал, что, а, это, по-моему, был э Радислав Гондопас, он рассказывал, что в каком-то городе есть сервис, когда на 8 марта привозят значит, пустые коробки, там, Луи там, в общем, букет роз, девочка, значит, с ними полчаса там фотографируется, выкладывает это в Инстаграм, и он уезжает к следующей. То есть с одного букета и с одной там, парой коробок он создает иллюзию того, что девушка там получила там на 8 марта там, какой-то там подарок, она, значит, так все классно, другая девушка сидит дома, ну, девочка, да, там, не знаю, 14 лет, ей никто ничего не подарил. У нее ни хрена, никого нет, ни ни парней, никого. И она сидит вот сама, бедная, и она смотрит на это и думает, вот же, как живут другие. У нее это возникает травма. По сути, этот фейк создает для нее психологическую травму. Получается, в данном случае этот фейк, он абсолютно реален для этой конкретной девочки?
1: Это не проблема социальных медиа. Это проблема... Это, это не проблема социальных медиа, потому что, ну, не было бы социальных медиа, ну, как бы она бы другим способом… Создав... И вообще, это, это скорее про то, какие маркеры делают тебя успешной. Ну, не знаю, в 80-е это были вареные джинсы или там какая-то заграничная, заграничные вещи и возможность этими заграничными вещами щегольнуть. Это, это б... про... можно про... было
0: увидеть. Таких девочек, которые ходили в этих джинсах, нужно было увидеть в определенном месте, потому что они сразу же себя позиционировали и связывали с определенным местом. То есть большинство людей просто не оказывали в таких местах, чтобы зависть у них это возникла. Сейчас достаточно открыть ленту, и ты, эта зависть польется со всех водопадом ниагарским.
1: Um, то, о чем ты говоришь, ну, как, как мне кажется, повторюсь: uh-huh. это не проблема social медиа как бы персе, uh-huh. не самой по себе, потому что это некий инструмент, uh-huh. а, некая форма, которую мы чем-то наполняем. И дальше вопрос: а почему она наполняется этим? Почему девочки или мальчики принимают решение так делать? Почему им важно создать образ именно так? Почему образ успешности? Он не про, я не знаю, пронзительные тексты, которые ты пишешь о своих переживаниях. Почему вот эта форма внешняя, она такая? И на самом деле, когда ты говоришь о том, что раньше это видели немногие, не, не да нет, как бы... А- капиталистическая модель объективации, сексуализации э, и на на обложках вот эти, значит, красивые, богатые, э, которые, значит, что-то имеют, и ты все время смотришь на них и хочешь каким-то образом к ним принадлежать, она существовала и существует, блин, ну не знаю, сколько человечества, наверное, существует. Вопрос в форме и вопрос, да, действительно в рупоре, в распространенности, в распространении. И это вопрос для меня к культуре сегодняшней. Почему все еще вот эта гендерная, гендерная социализация она выглядит так? Почему, чтобы быть успешной девочкой на 8 марта, тебе нужно это предоставить? И тогда бороться, мне кажется, надо не с социальными медиа, но это странно, правда. А бороться важно, и это делает как раз феминистическое движение, говорит о-оу, перестаньте требовать от женщин, перестаньте учить девочек, что они успешны, если мужчина им вот это все подарил. Хватит! Я себя чувствую суперуспешной, когда я зарабатываю, когда я получаю следующее образование, когда у меня есть партнер или партнерка или кто кто бы то ни было, близкие люди. Вот за что выступает сегодняшний феминизм. Это не проблема, повторю еще раз, социальных сетей. Потому что их можно
0: воспитывать. Okay. Кто тогда нравится? воспитывает? Тогда получается так: что либо родители не воспитывают своих детей, да, в данном случае девочек должным образом, когда им навязывают ложные ценности, либо родители вообще не участвуют в этом процессе, и дети сами, у, у, используя социальные медиа, копируют, э, грубо говоря, какие-то там, может быть, ошибочные методы самопозиционирования, когда они считают, что именно такой способ отображения будет демонстрировать и уровень ее успешности. Вот
1: ты говоришь, родители значит, транслируют ложные ценности. Ложные они с чьей точки зрения? С нашей с такой?
0: Вот только что ты сказал, что это бред собачий, когда для того, чтобы показать себя успешным. С моей нужно... точки
1: зрения, это супер а, разрушительно.
0: Тогда давай это просто очень. какой-то вот в качестве камертон, да, возьмем вот так, и вот сейчас вот что является, скажем так, для девочки, вот с твоей позиции, для, для девушки, да, неважно, возрастные ограничения, скажем, да. что, что должно являться, вот, грубо говоря, квинтэссенцией того, что для девушки важно? То есть вот, вот что, что, демонстрация чего... Понятно. Вот, Марк,
1: Марк, дорогой, здесь, извини, что я так
0: Нормально.
1: это про то, что я за это борюсь, сколько себя помню, потому что меня страшно задевало, когда учитель физики в 10 классе говорил, ну, тебе это не нужно, ты же замуж выйдешь и ребенка родишь. И, и я говорила, ну, как бы, в смысле? Ну, это, это, это так унизительно, это так отвратительно это слышать. А, и, ну, смотри, я была одной из лучших учениц, в том числе по математике, как бы, come on! И здесь я против того, чтобы разделять тогда воспитание мальчиков и девочек. Вы воспитываете человека, блин, come on, есть какие-то общечеловеческие ценности, все, общечеловеческие ценности. И не надо говорить, ну, как бы, потому что как только мы начинаем скатываться в то, как воспитать мальчика, как воспитать девочку, в этот самый момент ты оказываешься в точке гендерных стереотипов. А что такое мальчик? А что такое девочка? А какими они должны быть? А в в чем разница их успешности? Успешность — это когда ты... А дальше мы с тобой упираемся. Это когда ты много денег зарабатываешь? Я не зарабатываю много денег. Считаю ли я себя успешной? Ну, достаточно. Я себя чувствую не просто успешной, я чувствую счастливой. Потому что у меня есть дело, которое я люблю и которое я строю последовательно несколько лет. У меня есть команда единомышленников, которые разделяют те же ценности, что и я. У меня есть, и они меня поддерживают с самых разных сторон, давали деньги, поддерживали волонтерскими какими-то каким-то участием. Это люди, которые, так же, как и я, видят несправедливости и хотят с ней бороться. У меня есть мой муж, человек, который точно так же разделяет ценности. и человек, который со мной разговаривает, договаривается, обсуждает, и я с ним тоже договариваюсь, разговариваю, обсуждаю, и мы вместе против гендерных праздников, гендерных стереотипов и так далее. И я могу закрутить, не знаю, шуруп, а он может помыть посуду, потому что это не про мужское и женское, а про наш совместный хаус-холд.
0: Нет, это с тобой согласен. Здесь вот это, это, вот ты сейчас назвала очень яркий стереотип, да, что женщина не может закрутить шуруп, а мужчина не может помыть. Но ну, это бред, согласен. Но когда. Вот, знаешь, Ты это... говоришь,
1: что это бред. Ты, если не представляешь, какое количество раз не, ну... я не могла поднять бутылку 19-литровую, потому что ко мне кто-то бежал и говорил: ребят, и я справлюсь, и я и больше и вес поднимаю. Ведь... Я в порядке.
0: Но вот слушай, ну давай вот здесь вот будем тоже: вот не нужно все доводить до абсурда. То есть я как бы живу в Америке, и сейчас мне очень тяжело с этим. Я пытаюсь здесь как бы быть очень осторожным, при всем при том, что я совершенно неуклюж, да. И очень часто делаю, говорю глупости. То есть я обычный человек, да, то есть я никаких не был бы. Поэтому всех там заранее прошу прощать. Но. Когда я получаю имейл и смотрю в подписи написано у девушки, она определяет себя как там определенные там шихи, he, там, вот вот там вот это вот всякая там вот эта всякая чепуха, которая там написана. Вместо того, то есть ты сторонник того, чтобы воспитывать нужно как бы и мальчика и девочку одинаково? Там, ну, коман? Вот если воспитание девочки и мальчика будет одинаковым и пройдет, допустим, там не знаю, там три 4 поколения, да, когда угу. это, это, это не будет, как бы, когда не будет различий, да, когда не будет, допустим, ярких противоположностей. Одного мальчика воспитывали, там, как мальчика, и он там супер мальчик, да, там супер там, тестостероновый там, брутальный самец, и там супер девочка, которая, как не знаю, там альтер-эго, там не знаю, там какой-нибудь там, не знаю, там в общем, самая вот такая квинтэссенция Барби-Барби. Да, и вот они два столкнулись, и мы видим эту. Как бы разницу гендерную. Представим, что через несколько поколений все воспитаны одинаково. То что, что за люди будут тогда? То есть, как, как, э, как будут складываться отношения? между мужчиной и женщиной, когда между ними не будет существовать э, как бы условных различий. Я не имею в виду сейчас э, физиологических, я имею в виду... А, вот... куда,
1: а куда они денутся, эти физиологические различия? Ну, в смысле, у меня есть вагина и матка, я могу выносить нет,
0: ребенка. Нет-нет-нет, я, я, я сейчас как раз таки не, не учитываю. Я сейчас это не учитываю, как раз физиологическое состояние. Они никуда не денутся, это безусловно. Но когда э, сейчас существует как бы, ну, определенная э, вот эта вот условность, которая разделяет мужчин и женщин, и Позволяет им формировать союз, который, как бы, вот он, ну, какой-то. Скажем так, на мой взгляд, это как бы определенная э, ну, гармония, когда недостающие элементы соединяются, да. И получается так, что может произойти союз. Если абсолютно будет все идентично, то союз он не будет возникать, потому что, ну, не будет, то есть будут будут друзья, будут там, не знаю, партнеры. Ну, то есть это не будет э, вот в том виде, в котором это должно быть. То есть мне кажется, вот это заложено эволюция, чтобы женщина была женщиной, а мужчина был мужчиной. И а ты это является... мне
1: сказать, что это значит?
0: Это очень сложно. Это я, вот как... я не биолог потому эволюционист. Что... Я, если бы Нет, он был здесь не... сейчас, он очень, бы тебе объяснил.
1: Очень хочется понять. Э, биолог, эволюционист, э, я тебе так скажу, биологических различий между мужчинами и женщин ну, нет, кроме тех, которые мы с тобой уже перечислили. Mm-hmm. Не только в mm-hmm. том, как устроена половая система. И все. Больше никаких различий ну,
0: нет. Давай, я попытаюсь и,
1: и все остальное это социальный конструкт. И дальше вопрос э, вот в том, что ты говоришь, э, звучит для меня следующее Ты говоришь, это про так называемую символическую угрозу. Вот есть привычный мир, как мы привыкли, привыкли, как как он устроен, привычный мир, как я его знаю, хотя ты уже говоришь, я понимаю, что этот привычный мир какой-то не совсем правильный, что там там что-то не так, потому что я уже вижу, что, собственно, последствия вот этого так устроенного мира как раз в том, что девочки фотографируются вот с этими цветами пакетами, потому что это про Эриха Фрома, такого тоже психолога, была книга «Быть или казаться». И он очень продвигал идею, потому что нужно быть, а не казаться. И сегодня, собственно, много вопросов очень ты как раз задаешь про то, как же, значит, не казаться, а быть? Так вот, чтобы... Не казаться а быть, нужно иметь возможность отойти в сторону от гендерных стереотипов, от того, что тебе навязывают, того, каким они считают эти все окружающие. Ты должен или должна быть, потому что если бы мои родители, например, пытались из меня воспитывать настоящую девочку, повторюсь, я не знаю, что это значит, потому что мои родители мне все время говорили: "Ты очень умная, ты можешь сделать все, что хочешь". Ты можешь работать на любой работе, у тебя все получится. И дальше О, они уже последовательно... плохого. Огромное количество девочек так не воспитывается. Знаешь, Зева недавно сняла рекламу. Ну, например, тупой пример, тоже мы с моим мужем все время про это спорим. Я, как девочка, воспитывалась помимо всего про то, что умные книжки, школы, дополнительные занятия и так далее, еще... Я жила все время в мире, в котором у меня дома и в комнате должно быть чисто. И я обязана за этим следить. Дева сняла рекламу, где они, мальчик и девочка, бежали в эстафеты, и в мальчике были только физические препятствия, а девочка еще должна была там что-то протереть, что-то закупить. И это называется «mental overload». Потому что я, например, в нашей семье, уже этого гораздо меньше, но часто я менеджер домашнего пространства. Это я помню, когда придет наша помощница по хозяйству. Я помню, сколько денег ест. Повторюсь, сейчас уже этого меньше. И в этом смысле мы как раз партнерство с моим мужем. Оно в том, что мы делим эти обязанности. Сейчас не только я про это думаю, есть часть домашних дел, про которые думает он а я просто выступаю как человек, который спрашивает результат или наслаждается этим результатом. И это для меня как раз идеальное партнерство. Перестали ли мы быть от этого мужем и женой, женщиной и мужчиной? Нет, не перестали. Были, ли, Являемся ли мы людьми думающими, договаривающимися и выбирающими то, что нам подходит? Да. Не потому что... Мы считаем, что мы такими должны быть, потому что нам взрослые про это рассказали и от нам, значит кричит, что женщина должна быть такой, а мужчина должен быть таким. В нашей паре, например, из нас двоих при просмотре кино плачет он все время, а я никогда не плачу. Вот. Слушай, и не может.
0: Я с этим согласен, то есть я, может быть, просто, видишь, у меня проблема в том, что я не могу иногда донести мысль, то есть мне нужно, может быть, было покурить перед нашим разговором, чтобы у меня красноречие было. Можем сделать паузу. Я сейчас сейчас не о том, что вы э, в быту разделяете без каких-либо предрассудков ваши обязанности, я сейчас это совершенно не об этом. То есть представим себе, что, ну, то есть полярный пример как бы феминизма, да, такой, который в комиксах есть, там, это амазонки, да, которые там, не знаю, как бы не уступают в силе мужчинам, а еще и превосходят, ну и так далее. То есть, когда гречи... А идет... еще отказываются от мужчин и живут без них, и да, говорят, да, мужчины да, да, да. нам Но, не нужны. Но это опять же такой очень полярный случай, угу. да? то есть мы сейчас это не берем угу. в расчет. Но, скажем так, что усреднилось все, и мы не видим различий между воспитанием мальчика и девочки. Но э, я сейчас говорю о некой такой, знаешь, вот пусть это может быть... вот и... ты
1: боишься? Не могу никак понять.
0: Я абсолютно. Я, я просто боюсь того, что... Ну, как бы не то чтобы я прям боюсь, но вот мне складывается ощущение, что когда исчезнет вот какая-то магия, которая разделяет пола, исчезнет и притяжение. То есть мы сейчас уже видим, что совершенно, То есть у нас были проблемы, и много это скрывалось. да, То есть когда там были визбиянки, геи, это было там под запретом много лет. Люди там скрывались, их за это наказывали. Сейчас это пожалуйста, тебе никто за это тебя не осудит. Окей, и мы видим, происходит... Что, не в
1: Российской Федерации.
0: Ну, окей, я не знаю, я давно не живу. Но тем не менее, я думаю, что там тоже предостаточно людей там с ä, разных, так. разных так, ориентаций. Так, так. Так? Сейчас не об этом. Так. Вот. И, и смысл в том, что когда... Воз теряется вот эта вот искорка внутренней притягательности, то и за исключением только детородной функции теряется и сама необходимость этих союзов. То есть, ну зачем? То есть, кроме как рожать детей, ну окей, сейчас можно в пробирке это сделать, мужчина вообще не нужен.
1: Никак не могу понять, что же там за искорка такая теряется? Что же там такое никак... Вот, значит, не не уловлю.
0: Я я бы мог высказаться, но я не знаю. Я просто чувствую, что если это окончательно пропадет, тогда просто... Мужчины и женщины Что будут... же это? Что это пропадет? Вот У меня складывается ощущение, что когда... То есть много лет воспитывали девочек девочками, мальчиков мальчиками. Скажем так, что это такой исторический рудимент, да, который вот есть, присущ воспитанию детей разных полов. И что-то даже совершенно не, не на уровне э, вот какого-то подсознательного закладывается воспитание девочки, что отличает ее от мальчика. Не покладистость,
1: не вот желание. Я там тебе убрать, скажу. Но... Вот прям сейчас? Например, да. я читала учебник по developmental psychology по психологии развития, там, например, исследования исследование про эмоции как раз, и мне кажется, это, это, это страшно, и так не должно быть, и это огромное количество как раз разрушенных судеб и, и просто часто ну, людей, которые страдают. А девочек, это, это про бессознательные механизмы, про, про культуру, в которой мы находимся, а, воспитывая девочек, растя девочек, это речь про от 0 до 3 лет, mm-hmm. да, от 0 до 5 лет. Девочкам, например, разрешают больше проявлять грусть, чем гнев. А мальчикам ровно наоборот. Им разрешают больше, э, выдерживают проявление гнева и почти не выдерживают проявление грусти. Поэтому мы получаем поколение людей раз за разом. Одни не умеют выражать злость, и все время это делают разными, значит, способами, но при этом легко грустят. И другие, которые очень легко проявляют гнев, ну и, собственно, повторю еще раз, в России около 60%, мне кажется, то есть если говорить по подростков, 90% совершающих преступления – это мальчики. 90.
0: Интересно. Потому
1: 90, что их воспитывают так, что они, опять, это это не про то, что я хочу тебя таким воспитать, это бессознательно, это от того, что бессознательно родители взрослые воспитывают детей, потому что они ощущают и ожидают, что мальчики должны быть такими. Значит ли это, что мальчики правда должны быть такими? Я бесконечно верю, что никакая искра не пропадет, когда будут встречаться два человека, которым друг другу будет интересно. Им друг с другом был. Э, я забыла, в каком фильме была такая цитата про чувака, который э, нашел то молодую девчонку, а потом сказал: "Да мне с ней даже трахаться не о чем". Это про то, что это как раз я против объективации, потому что ну, мы живем в культуре, в которой часто взрослые мужчины выбираются юных девушек, потому что это про статус, потому что это как бы про молодость, потому что он ей может что-то дать, ну как бы и, и с ней можно. Ей можно как бы управлять. Это про немножко товарно-денежные отношения, а не про эмоциональные отношения, а не про вовлечение. И мне как раз кажется, что когда... Мы... Я, я, я не думаю, что твои страхи сильно оправданы, и мы в ближайшие ну 120 не 200, 200 не надо, я лет далеко,
0: далеко я просто а,
1: уйдем от этого. А, я верю, что люди будут гораздо счастливее, когда у них будет возможность, это возвращаясь к тому, о чем с тобой говорили еще, В первой части будет возможность выбирать не то, что им навязывают, а то, что правда соотносится с их интересами и желаниями. Их не будут э, обвинять и как-то стыдить за то, что они выбирают не то, что нужно. Ну, то есть мальчики, которые хотят играть в куклы. Ну, потому что мы живем в мире, в котором э, ты заходишь в детский магазин, и для девочек у тебя есть пупсы, коляски, кухни «Добрый вечер». Во что ты играешь? Ты играешь в уход за семьей. А у мальчиков, как в одном ролике смешном американском, девочка трехлетняя зашла в магазин, и она говорила, а почему... Она вдруг увидела, что все товары в отделе для девочек розового цвета. И папа записывал этот старый ролик 2007 года, где она говорит, а почему мальчиков игрушки всех цветов, а у меня только розовые? Это же нечестно, папа? И он мне говорил, да, крошка, это нечестно, так не должно быть. И до сих пор 90% семей не позволяют мальчикам играть в куклы и катать коляски. А как у тебя тогда вырастет папа, который будет ухаживать за своим ребенком? Стесняюсь спросить. А как у тебя вырастет тогда взрослый мужчина, который будет готов разделять семейные и домашние обязанности, и не считать это зазорным, потому что токсичная модель традиционной маскулинности предполагает, что мужчина не занимается женскими делами. Существует как раз это разделение мужское на женское. И в не а Как момент, это было ну, до например,
0: сегодняшнего мужчина... дня? Как это было до сегодняшнего дня? Ведь это было нормой. То есть об этом не говорили. Я думаю, что... Вот Слушай, Марк, ну мы так
1: вот... с тобой докатимся до того, что... Ну а как было в 1701 году? Гильотина была нормой. Я не понимаю, почему ее отменили. В Окей. целом... В был было я, довольно я понял, много все. тупых
0: норм. Все, окей, я понял. Все, давай, я, я больше не буду этого делать. То есть у меня просто, видимо, очень большая связь э, с понятно, понятно. прошлым, которое для меня считается, ну, скажем так, я просто вижу сейчас то, что я не совсем могу понять. И поэтому для меня этот тренд кажется немножечко, ну, таким... Опасным. Because
1: you are a white privileged man. Да Потому нет, что ты привил... Ну, Ты привилегированный, ну правда. Я, например, сталкивалась с дискриминацией. Я не знаю, как часто ты сталкиваешься. Наверное, ты сталкивался, потому что ты живешь в Америке, в другой стране, да. И я живя в своей стране, сталкиваюсь с дискриминацией, потому что у меня странная фамилия, потому что я женщина, потому что я работаю с детьми больше десяти лет, у меня нет своих детей, например. И я все время сталкиваюсь с иджизмом. Тебе сколько лет, девочка, ты кого пришла учить? Я сталкиваюсь. Ну, конечно, с национализмом. У меня еврейская фамилия. А,
0: а у меня понятно. Да? Сейчас некоторые тоже там да.
1: Я сталкиваюсь с тем, что я женщина. Ой, посидите. Вот, а где вот мужчина с вами пришел? Давайте я с ним поговорю. Я сталкиваюсь с этим постоянно. И я понимаю, что это. Это меня злит, это меня бесит. Но я счастлива видеть, что мир меняется. И я страшно благодарна моим родителям и моим бабушке с дедушкой, да, которые в этом смысле советские ребята и выросли вот в этом самом детском доме. У них ровно по были поделены все обязанности и поделены до сих пор. Дедушку моет посуду, бабушка готовит. Uh, ну, и в этом смысле, конечно, советская интеллигенция, она, правда, сделала большой шаг в сторону эмансипации uh, на каком-то базовом уровне. Хотя напомню, что даже работы в образовании, uh, я, ну, женщин на, на руководящих позициях в разы меньше, чем мужчин.
0: Не, это факт, ну, короче, это
1: и, и это, это то... В тот момент, когда мы доживем до мира, в котором будет появляться больше мужчин, готовых ухаживать за детьми, сниматься дома, и женщин, с ним, готовых с ними это разделять, мы будем жить гораздо счастливее, потому что появятся настоящие партнеры. Не люди, которые роли играют, навязанные кем-то, а люди, которые выбирают и договариваются, и принимают решение, мне это подходит или не подходит. Потому что я не настаиваю, я, я уверен, что будет огромное количество пар, которые будут счастливы от того, что он не будет дарить, мы все время говорим, что это гетеросексуальные пары, да, потому что есть еще гомосексуальные пары, и у них как-то еще устроено партнерство. Будем говорить не он, а она, да, а один будет другому дарить что-нибудь, а другой будет, значит, в, в реципиентом, принимающим. Если им будет с этим хорошо, да ради бога. Главное, договоритесь. И дайте мне возможность жить мою жизнь так, как я хочу.
0: А что ты думаешь по поводу того, что не возникнет ли явление сексуализации, когда как бы так, отличительной чертой, то есть поскольку все равны в обществе, да? ну, условно, мужчин и женщин, то есть не, не возникает необходимости, то есть нету... В интегрированных в, в, вот, как бы, в психологию или там, в философию женского воспитания девочек идеи быть красивой, сексуальной и так далее, потому что это элементы поиска самца. Да? То есть если из природы взять, то есть для чего это нужно? Для того, чтобы найти там, более плодовитого самца, сильного, там, ну, условно переложим на нашу там, реалии, там, богатого, успешного, для того, чтобы создать плодовитое потомство, да? ну или неважно какое. Вот. То есть, но если такого спроса не будет, соответственно, и спрос на как бы, на... уже сейчас вижу: да? посмотреть, посмотреть на моду, посмотреть на модели. То есть, это и существует по-прежнему этот тренд да, выпячивания. То есть, он, не знаю, я думаю, что Но он уже на закате, да, он скатывается. Что мы превратимся вот просто в серых мышей, не отличающихся друг от друга? Вот мы вот будем такие тусклые, и определять очень тонко настроенный мир будем изучать друг друга, мы не будем абсолютно обращать внимание на внешний вид, мы будем только вникать в то, насколько мне с тобой комфортно, насколько ты подходишь к моей идеологии и так далее.
1: Грустная история, я тебя перебью, грустная история возникает там, она все еще про отказ от себя. Когда я делаю что-то не потому, что мне этого хочется, а потому что я думаю, что этого хочется тебе. И тогда возникает дисбаланс. Если я вообще-то очень люблю яркую одежду, я люблю быть в центре внимания, мне важно, не знаю, наклеивать розовые ресницы, потому что мне это нравится. Не потому что я должна, не потому что все ждут от меня, что быть женщиной – это быть с розовыми ресницами. Потому что я получаю от этого удовольствие. Мне в целом все равно, как ты к этому относишься. Нравится ли тебе это или не нравится, потому что очень часто в ситуации домашнего насилия огромное количество абьюзеров и вот тех самых мужчин не запрещают женщинам проявлять себя. И это часть а, вот этого отношений насилия. Mm-hmm. И я понимаю, все время у тебя звучит вот этот страх, а что будет? уже а неужели все будет плохо? Будет серый мир? Мы не будем как бы... Все будет по-другому. Да не будет. Люди вообще удивительные существа. Они просто будут это делать не потому, что им навязывают. и Говорят, если ты не будешь худой, красивой, то тебя никто никогда не полюбит. Э, потому что ты объект. И любить тебя можно только за большую грудь, узкую талию и большую жопу. И в этот момент все остальные, кто по каким-то причинам э, не соответствует этому, этому, они находятся в тревоге. Ну или даже если ты достигла всевозможных высот, пока вот этого у тебя нет, ты все время в тревоге. И я думаю, какая безрадостная жизнь. Какая неправильная жизнь, так не должно быть, не не надо. Это очень разные люди, они очень по-разному могут быть счастливы. Есть люди, которые будут счастливы, никогда не отсвечивая, как в книжке «The perks of being a wallflower», прелести быть вот этим цветком на стене. А есть люди, которые просто ну, из софитов выйти не могут, потому что им это важно, но это про них и про реализацию потребностей про саморепрезентацию, а не про то, что... Представляешь, люди, которые это делают, потому что они, ну, при том, что они это не чувствуют вообще. Вот эти там, мальчики или девочки, потому что это в обе стороны работает, которые себя перекраивают, тратят кучу денег, страдают, заболевают. Ну, в общем, делают с собой страшные вещи, потому что им кажется, что они станут счастливы и любимы и успешны, когда они будут выглядеть каким-то образом. Казаться, а не быть. И это так грустно. И это так неправильно, мне кажется. Я хочу, чтобы у человека вне зависимости от пола, вне зависимости от сексуальной ориентации была возможность реализовать свой потенциал, быть тем, кем ты можешь быть. И здесь я абсолютно последовательница Виктора франко ученика Юнга, человек, как я уже говорил, тебе, написавший одну из самых жизнерадостных книг на Земле, после того, как он провел несколько лет в концентрационном лагере, «Сказать жизни да», или «Психолог в концлагере». И он говорит о том, что если у человека в жизни есть смысл, все остальные невзгоды преодолим. И у него есть еще ужасно крутая лекция, в ютюбе висит кусочек из нее, который он читает, как раз, американским студентам, где он рассказывает, что в 1975 кажется, году что он стал брать уроки э, пилотирования самолета. И что он узнал, э, ему недавно рассказал значит, его инструктор, что если ты хочешь попасть из точки А, в точку Б, которая находится на одной э, линии, и есть э, ветер, который тебе мешает, то ты не можешь в точку Б направлять свой самолет. Ты должен направлять ее в точку С, которая выше. И тогда ветер, который будет тебя сбивать, он тебя снесет в нужную тебе точку. И он говорит прекрасную вещь. Он говорит, это же то, как нужно взаимодействовать с людьми. Потому что если вы будете направлять человека как бы на реальность, то жизнь всегда будет сбивать. Всегда будут люди, всегда будут какие-то невзгоды, всегда будет что-то не получаться. Вы должны человека направлять выше. И тогда жизнь, сбивая, позволит ему или ей реализовать свой потенциал. И я за эту позицию. Я за то, чтобы говорить. Не просто ты можешь, а если ты хочешь, то делай раз, два, три, четыре, и у тебя получится. Не получается? Пробуй еще раз. Ты можешь быть кем угодно. Нет ничего стыдного в том, чтобы хотеть внимания. Нет ничего стыдного, чтобы внимания не хотеть. Если стоп, 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 тебе сейчас смотри, его вот хочется,
0: Быть, получать внимание за счет демонстрации своей, 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 своей женственности. Вот как почему только женственности?
1: Ты... Почему женственности?
0: Ну а как? Ну если. Это
1: касается и мужчины тоже.
0: Okay. Окей, okay. демонстрация мужчина, мужественности. Который... Ну, ну, я имею в виду, что. Почему есть...
1: мужественность? Да? Почему все время у тебя туда сказывается? Ну, ну а как? Я ну, же допустим, могу... если
0: мужчина, скажем так, давай вот так возьмем: то есть женщина демонстрирует свою грудь? то есть одевает специальное платье, которое ее подчеркивает. А мужчина, допустим, одевает короткую футболку, демонстрирует свои короткие там, бицепсы. То есть это, условно, элементы, относящиеся к биологическим, ну то есть физи- физиологии. Соответственно, женщина, если это показывает, значит она демонстрирует свою женственность. А же м- мужчина же, ну, то есть это же не то же самое. Мы как не можем...
1: интересно, Марк, что mm-hmm. когда я говорю, хочешь внимание, mm-hmm. ты сразу думаешь про демонстрацию груди или рук а я, например, говорю, что я могу хотеть внимания... Стоп,
0: ты сказала, эм. я люблю красиво, ярко одеваться, так? То есть... Э, Это... То есть угу. привлечение внимания, я оно может быть знаешь, разным. Я же грудь... не ну, я окей, похожа. я понял. Я имею в виду, что вот если говорить о том, что если ты... Прив... То есть можно привлечь внимание, сесть за фортепиано и сыграть, не знаю... Верно. Удивительную мелодию Совершенно от того, верно. что всех парализует, от того, как вы реально исполнили. Все что угодно, Совершенно да. Но, но если... Если, получается, отсутствует разделение на мужчину и женщину, тогда и демонстрация женщиной ее ф- ф- физиологии должна исчезнуть. И у мужчины демонстрация... Так, ему... Блин,
1: так, так интересно, как происходит вот эта подмена. Когда я говорю, ну, то есть я могу сказать, я люблю ярко одеваться. Ярко одеваться это означает, например, у меня супер ярко кислотный желтый бомбер. Ну, он, например, вообще, ну, как бы огромный. Там под ним не видно. <свист>
0: Ничего. Я, я сейчас И именно по, вот про это говорила.
1: Но я про него не говорила. Ты слышишь? Другой, я говорю, я люблю ярко одеваться. Ты знаешь, я просто люблю быть в центре внимания. Я ведь могу... сейчас не применю тебя. В я ярко я вопрос,
0: вообще, не связанный с тобой. Я в принципе сказал, что если будет, ага. не будет различия между мужчиной и женщиной, я тебе просто говорю да, о том, что да. ты говоришь, а асексу... сексуализация да. не произойдет. Окей, я тебе пытаюсь задать еще один вопрос. Ответственно, если нету этого, если нету различия между мужчиной и женщиной с точки зрения, вот как бы, ну необходимости демонстрировать свою гер- гендерную принадлежность, потому что все считают, что все одинаковые. Соответственно, и девушки не будут использовать инструмент демонстрации, грубо говоря, своих каких-то отличительных черт, потому что это будет не комильфо, потому что если ты это показываешь, значит, ты признаешь свое женское начало. Значит, ты уже себя подожди, от... пытаешься а кто, отодвинуть. Подожди, а
1: кто сказал, что как бы... Сейчас, я же, ну, мне кажется, ни разу не говорила про то, что э, там, э, ну, надо отказываться, опять же, да, что такое, хочется понять, что такое женское начало. Ты, там звучит так, да, как будто мы не можем никак договориться, да, что у тебя есть страх, что все станут как бы серыми в таких холамидах ходить, непонятных, и у них все будут, значит, с длинными волосами, наоборот, с короткими, и будет не отличить, как люди в концлагере, э, чего уж как бы ходить далеко, вот какие-то такие тени, и как эти тени, они будут друг с другом взаимодействовать.
0: Только так я это может существовать друг... в, 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 без, вот. а без я стресса. Говорю, Почему? Да по... вообще нет. А, по... а тогда, тогда ничего не изменится. Говорю про... тогда я ничего говорю изменится.
1: про другой мир. Нет, нет, я говорю вообще про другой мир. Я говорю про мир, в котором а, все люди очень разные, очень яркие. Неважно, они мужчины или женщины. Mm-hmm. Есть мужчины, мужчины очень яркие, и никто не смотрит, и говорит, фу, вырядился, что, гей, что ли? потому что ты можешь быть вполне себе гетеросексуальным человеком, просто любить ярко одеваться. И никто не будет тебя подозревать и как на тебя смотреть, потому что как будто бы это что-то плохое, да, быть геем. А, ну и то же самое с девочкой, которая может хотеть ярко одеваться, а может не хотеть ярко одеваться. Никто не будет от нее ничего требовать. Потому что будут те, которые будут хотеть, и они будут, например, соединяться с мальчиками, которые ярко одеваются, и вместе ходить. Как бы, и это будет их passion, это будет их страсть. Они будут вместе про это значит, разговаривать, и на этой
0: основе построить их союз. Так сейчас вот Это то, что мир, в котором мы живем сейчас. Так оно и есть. И сейчас мы переживаем как раз этот элемент, когда есть мужчины, любящие ярко одеваться, и в этом нет ничего плохого. Они ходят с девушками, которые любят ярко одеваться, они образуют группы, они могут быть вообще совершенно, иметь разные сексуальные интересы, но они они уже есть. То, что ты говоришь, это шаг дальше. Будет только больше. То, что ты говоришь, не шаг нет. дальше.
1: Марк, Марк, мы все, еще живем, мы все еще живем в мире, в котором а, огромное количество людей, в смысле у огромного количества женщин сегодня в России нет высшего образования. Они, и, а, или у них есть высшее образование, дальше там самые страшные цифры по количеству матерей-одиночек. Например, про мужчин, которые просто ну, оставляют женщину и не платят, например, алименты. И в этот момент это вообще это просто про, про другой уровень разговора, про то, что вот с этим хочется что-то сделать, про то, чтобы а, у ну, женщины была, была возможность не только как бы, за ребенком следить, не за образованием, получается, работать, мужчина, мужчина на равных участвовал в воспитании детей, а вот этот перекос, про который мы сейчас говорим, что это как бы женская работа. Слушай, он, он такой огромный, что вот то, что ты, по ну, те страхи, которые сейчас тебя преследуют, они в лучшем случае уж... Ну, мне трудно представить, по какой причине мы можем оказаться в такой вселенной, потому что это тоже немножко звучит как какая-то антиутопия, какой-то насильственный государство, где всех заставляют такими быть. Я-то говорю про мир, в котором у людей есть возможность быть такими, какими я не хотят быть. А, где у них есть возможность вылезти из-за пределы обстоятельств, потому что это ровно то, с чем работает фонд шалаш, а, дает возможность человеку вылезти за пределы а, ребенка, вылезти из-за пределы обстоятельств, условий, среды, в которой он или она живет. А, Представьте ситуацию, в которой нас всех поголовно заставят ходить в робох, как у Евгения занятия,
0: не заставит. А,
1: ну подожди, но там звучит, а по какой причине я могу выбрать это?
0: Потому что. Добровольно. 4-5 поколений искореняли в тебе стремление выделяться как, на уровне гендерного. Прости,
1: гендерном. это немножко разное все-таки для меня. Ты путаешь. Мое желание выделяться и мое желание э, как бы сделать свою грудь побольше, чтобы на меня посмотрел более богатый мужчина. Это разные вещи. Я очень люблю выделяться. Но мне для этого не нужно грудь себе делать. Мне для этого достаточно быть более умной, более громкой, клево рассказывать, ярко одеваться. Может и не одеваться, а может быть классно играть Шопена с листа, а может быть и без листа. Совершенно или верно. битбоксер. Или верш...
0: Совершенно верно. Но, но тут тоже нужно... Мы бы,
1: еще можно... не там тут далеко.
0: Обе- объективно же нужно сейчас рассчитать, что сейчас общество, про которое ты говоришь, оно ориентировано таким образом, что, скажем так, что... Мужчины по- по-прежнему, вот опять же, это, это же никуда не делось, что э, не, не каждый мужчина ищет э, женщину, которая могла бы быть полноценным партнером. Ну, в том плане, Нет. что потому что для него возможно с его с учетом того, что у него есть вот его, его я его там, вот это вот, его внутренняя какая-то харизма и он позицию женщины воспринимает как ну, там каждый сейчас по-разному все это нарисует, но тем не менее, что все равно он домини- доминирующее лицо в семье. И Да-да, для... токсичная
1: маскулинность.
0: Да-да-да, ну пусть будет так. Соответственно, вот эту часть, пока эта часть мужчин не искоренится, женщины, которые готовы играть в эту игру, тоже никуда не денутся. Но как, Но как только не будет мужчин, которые будут ориентироваться на женщин, поскольку их будут воспитывать и говорить, что все равны, что женщины совершенно – это не тело, это и душа, и мозги, и все остальное. И как только процесс этот запустится, и через несколько поколений, то, и соответственно, спрос на женщин, которые будут пытаться общаться с этими мужчинами, исчезнет, поскольку не будет самих мужчин, которые будут нуждаться… Так в... интересно. Опять, ты, тебя все время сносят
1: в товарно-денежные отношения, где блин, мужчина, мы. же
0: заложники товарно-денежных отношений.
1: А ты говоришь опять, вот женщина, спрос будет, товар тоже будет. Опять женщина как бы как товар. А я говорю, блин, а может же быть наоборот, представь себе ситуацию, в которой вот эти мужчины все еще будут хотеть таких отношений. В смысле, они все еще будут фантазировать, что мир должен быть таким. А женщин, которые с ними соглашаются, не будет. Правильно. Потому что лучше быть тогда им тоже, ну как бы, просто не хочется идти по пути объективации, где мы говорим, да, женщины, они, конечно, существуют, только пока мужчины существуют. Есть такая сексистская очень реклама. Однажды ее показывал на полном серьезе довольно уважаемый там, директор компании, который меня просто, просто ввела в состояние ярости. Она была про то, что значит, какой-то французский журнал снял картину, снял рекламу про женщин, которые, значит, ведут себя, я не знаю, ну, то есть там плюют, писают между машин. Ну, короче, как-то ведут себя, значит. По их мнению, непотребно. И дальше там был такой текст. «В мире, где нет джентльменов, нет и леди». Ничего себе! То есть чуваки реально считают, что женщина это настолько как бы объект для мужчины, что ну как бы нет джентльменов, нет и леди. Ребята, не надо переоценивать собственную значимость при всем уважении. Простите. Ну, не надо, правда. Не, ну это
0: перебор уже, конечно. Нет, ну это я сейчас не об этом. И
1: в этом смысле, э, в этом смысле э, э, кажется, что. Um, лучше быть самостоятельной, иметь возможность зарабатывать, принимать собственные решения. Ну, правда, лучше. Но будет большое, наверное, до сих пор есть. Я уверена, что ты будешь разговаривать с другими женщинами, и они, возможно, со мной поспорят. Невозможно, скажут, да наоборот, супер. Есть огромное количество женщин, которые говорят, так приятно, когда о тебе заботятся. И я думаю, в целом приятно, когда о тебе заботятся. Но еще приятно, когда ты тоже заботишься. Да, мы с моим мужем друг о друге заботимся, потому что это вот так выглядит партнерские отношения. Мне не нужен патернализм. Мне не нужно, чтобы... Ну, потому что мне Это неравные отношение, мне это неинтересно. Я не хочу такого. И я понимаю, что дети, которые будут расти в таких неравных отношениях, у них будет искаженная картина мира. Я не хочу. Мне это не нравится. Я хочу, чтобы ребенок имел возможность свободно принимать решения, основываясь на собственных выборах, на собственных интересах, а не на том, что мне кажется или окружающим бабушкам, дедушкам, тетям, дядям кажется, он или она должны делать, потому что он или она мальчик или девочка. Девочки должны вот это делать, а мальчики вот это делать. Да мне плевать, что они думают. Моя задача сделать так, чтобы новый человек и, и вообще любой человек, даже тот ребенок, особенно тот ребенок, который растет в среде неблагополучной, получил возможность выбора чего-то еще, основываясь на собственном интересе, на собственной сущности, на собственном представлении о правильном и неправильном, а не на том, что думают вот эти взрослые, которым просто очень страшно. И они хотят, чтобы знакомый им порядок никуда не делся.
0: Окей, тогда тебе вот вопрос здесь. Вот когда ребенок в 14 лет решает, что он хочет изменить пол, причем не просто идентификацию, когда мальчик хочет просто стать девочкой, и он просто называется девочкой, и в Америке ты, тебе обязаны относиться как девочке, да, несмотря на то, что ты никак не изменился физиологически. Но когда ребенок да. решает изменить пол, именно начинается там да. гормонотерапия, хирургия и так да. далее. Тут родители не должны вмешиваться в этот вопрос? То есть, окей, ребенок принял решение и все, поехали.
1: Опять. Давай вернемся к выносимой и невыносимой ответственности и к возрасту, в котором человек способен принимать решения. И в том, что быть родителем и нести ответственность вообще супер сложно. И есть родители, которым очень страшно, и они говорят: нет, я тебе запрещаю. И ребенку очень сложно непросто, и был большой какой-то очень популярный в смысле ролик, тоже несколько лет назад, про семью трансгендерным ребенком, которые приняли решение о переходе в районе 7 лет. ее, по-моему. И это был очень пронзительный ролик про их историю, где они очень честно говорили, а мы посмотрели, вы знаете, на а, статистику по самоубийствам. Мы поняли, что ну, мы можем, конечно, за там, ним, вине, я не помню, не пойти, Но в целом у нас есть высокая доля вероятности, что мы... просто у нас не будет ребенка в какой-то момент, потому что она примет решение не жить больше. И мы поэтому взяли на себя ответственность и пошли за ней. Мы посоветовались с врачами, специалистами и так далее. И такая позиция мне очень близка. Это позиция внимательных, заботящихся взрослых, которым, я думаю, было супер страшно, но они приняли такое решение. Бывают взрослые, которые... ну, да, я уже сказала. Которые говорят ничего про это знать не хочу, это все дурь, это все мода, это все, значит, неправильно. Я как-то участвовала в большом исследовании, смежной смежная тема, в исследовании гомофобии, установок по отношению к гомофобии, а, установок по отношению к гомосексуальности в России. И в частности, один из вопросов был про то, как вы считаете, гомосексуальность — это врожденное свойство, это мода? И вот выяснилось, была большая выборка там публикация в международном журнале, где выяснилось, что люди, которые считают, что это мода, они более негативно относятся к гомосексуальности, потому что тогда, понятно, возникает символическая у- у- угроза, от того, что ты вдруг узнаешь, и вообще это очень частый страх. У родителей того, что ребенок узнает, так и родился, собственно, закон о пропаганде, того, что ребенок узнает о наличии ЛГБТ-сообщества. В этот самый момент ребенок как бы перейдет черту. Точно так же, как современные многие российские родители боятся, что ребенок узнает про существование Навального и оппозиции, и в этот момент выйдет на митинги. Потому что, ну, как бы, не окреп, вот эта вот фантазия про неокрепший детский ум это вот все из тех же фантазий э, про несмышленного ребенка, значит, которого э, который ни на что не способен. Ты думаешь, ну, ребят, интересно у вас, интересно, у вас у, как бы устроен мир, что ребенка отделяет от э, там, значит, гомосексуальности лишь зыбкая грань незнания об этом или ребенка отделяет от каких-то там выводов про там, справедливость или несправедливость, лишь не знания об этой несправедливости, вау. И, и в этом смысле тоже вот этот вопрос про, что теперь все стран, станут трансгендерами, ну, я узнала о существовании, понятно, плохой пример всегда, я там, э, да нет. И здесь, наверное, если ребенок примет решение совершить переход, это вообще-то очень длительный процесс. Очень длительный. И э, есть история, вот недавно издание «Холод» прекрасно выпустило довольно пронзительный текст про людей, совершивших переход и принявших решение
0: либо совершить обратный переход… Это смотря в каком возрасте… есть же период взросления, когда идет построение гормонального фона. И если это начать слишком рано, то потом некоторые вещи будут необратимы. И это будет...
1: Совершенно верно. Это, этот текст был ровно про то, что для кого-то это были необратимые э, последствия. Конечно. Э, я не, ну, будет странно сказать, нет, ты чего? Только все должны следовать за собой. Во-первых, это длительный процесс. Во-вторых, ты сопровождаешь тебя. Человека сопровождает огромное количество разных специалистов. Может ли этот процесс быть ошибочным, и может ли он привести к каким-то серьезным последствиям? Может. Значит ли это, что не нужно, чтобы этот процесс и эта возможность существовала? На мой взгляд, нет, не значит. Просто очень важно вместе с человеком, с подростком, ребенком быть в диалоге. Можете сказать. Я тебя слышу, я понимаю, что ты хочешь, давай, это не то, что я тебе отказываю в этом, просто это долго, мы будем советоваться с врачами, давай наметим план, это вообще другой разговор, и это про поддержку, это про то, что я тебя слышу, я тебя не отвергаю, я не говорю, что тебе нет места в этом мире, я говорю, что тебе оно есть, я буду рядом с тобой, я очень за тебя переживаю. Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо, я готова сделать для этого много всего. Есть момент, к сожалению, когда, наверное, такая позиция, ну, мне трудно представить, потому что, еще раз, я не родитель, как педагог, я могу сказать, что там есть точка, где я говорю «я все». Вот здесь заканчивается зона моего контроля. Вот здесь до, до этой черты я могу с тобой идти, а после уже нет. То есть есть зоны, где я говорю, а теперь все. Ну, потому что иногда бывает, что родители сталкиваются, например, с наркозависимостью или какими-то там очень серьезными э, заболеваниями, и, там, нарушениями, и не все справляются, и не все могут. И вообще это очень там, сложный, сложный и тяжелый путь а, как про не... По-, по нему идти. но поэтому есть такие фонды как наши или фонды как... Давай, кстати, вот да.
0: поговорим о... Потому что мы как-то... вот Я тебя увел совершенно от, как бы, от идеи вообще разговора о фонде, просто в завершении расскажи, пожалуйста, а ч- что вы делаете, какие задачи сейчас у вас стоят и какая помощь вам нужна? Потому что, ну, как бы то вообще отчасти, то, что мы делаем, да. мы чё пытаемся мы, помочь.
1: Что вы вообще делаете? А, если кто-нибудь дослушает до конца... Я это бонус трек.
0: Уверяю тебя, что а,
1: это В описании э-э. еще все
0: поместим, поэтому даже те, которые нетерпеливые, они могут это прочитать.
1: Да, это я, я супер нетерпеливый человек. Ужас. Значит, что мы делаем? В России есть 9 миллионов... В смысле, это классный разговор, и могу сказать то же самое о тебе. В России есть 9 миллионов детей которые находятся в трудно жизненной ситуации. Это риск совершить преступление, это риск ранения беременности, это риск тот самый, да, не реализовать, реализовать свой потенциал, оказаться в колонии для несовершеннолетних, в комиссии, комиссии для несовершеннолетних и так далее. Сегодня нет системы профилактики, нет системы работы. Если только система как бы реагирования, и то она очень слабая. И мы понимаем, что у ребенка есть возможность преодолеть вот эти обстоятельства, только если о чем с тобой на самом деле говорили почти все эти два часа. Когда есть рядом хотя бы один взрослый, который может тебя научить действовать по-другому, когда хотя бы один взрослый может тебе дать опыт себя другого, опыт успешности. И наша задача сделать так, чтобы рядом с каждым ребенком в России был хотя бы один такой взрослый. И мы делаем ставку на учителей. В России сегодня миллион учителей в 40 тысячах школ. Мы провели опрос, мы работаем очень по-разному с учителями, в какой-то момент мы их обучали тому, как действовать, если вы столкнулись с травлей, агрессией, с ДВГ, сексуализированным поведением и так далее. С другой стороны, в какой-то момент мы у них спросили, «Ребят, а вы вообще сталкиваетесь с трудным поведением?» Вы знаете, что это такое? 90% нам сказали, что в каждом классе есть хотя бы один или два трудных детей, да, детей с трудностями ведения мы как раз не говорим, наша фраза, что это не трудные дети, а дети, которым трудно. Mm. И эм, они не знают, что с этим делать, что с ними делать, потому что вообще-то KPI у российских учителей сегодня, я сама, да, как бывшая учительница, говорю, э, в том, чтобы дети сдавали ЕГЭ. Если ты сдаешь ЕГЭ на 100 баллов, то, понятно, вы вложили, значит, в успешных э, детей. И эти успешные дети они потом учителям дают разные надбавки. Поэтому невыгодно работать с трудностями поведения. А в Америке как раз есть исследования, в том числе есть выражение «school to prison pipeline» – трубопровод из школы в тюрьму. Про то, как школа влияет на детей с трудностями поведения, потому что не только российская школа их отвергает. И в принципе школе как бы, эти дети не очень нужны, поэтому существуют разные способы сказать ты значит, к нам не приходи, на экскурсию ты с нами не поешь и так далее. И дети оказываются на улице, объединяются в стаи с такими же. А скука и алкоголь – это краткосрочные факторы проявления этого самого совершения преступления. Поэтому наша задача сделать так, чтобы учителя знали, как работать с проявлениями трудного поведения, чтобы они стали этими взрослыми, которые могут ребенку дать опыт а, другого поведения, научить вести себя по-другому. Мы работаем еще с родителями. Мы будем сейчас делать большой проект в Рязани с кризисными семьями. А, и мы, собственно, работаем с детьми. Мы сейчас делаем два проекта. Один из них в торговых центрах. В торговых центрах есть тоже, такое понятие «молрец». Потому что а, торговый центр – это новый подъезд. Там mm-hmm. тепло, сухо и есть фудкорт. А еще там можно что-нибудь украсть. Ну и вообще там можно значит, вести себя всячески. И наша задача – идти к подросткам туда, где они находятся, и учить их этому самому новому опыту. Плюс у нас есть занятия для детей от 7 до 13 лет, споты вот – это проект для торговых центров от 13 до 18, а вот для младших – от 7 до 13 Мы их учим как раз эмоциональному интеллекту, цифровой грамотности, критическому мышлению. Мы восполняем дефициты развития. Мы учим их следовать правилам и справляться тоже с проявлениями трудного поведения. Вот, Поэтому у нас молодой фонд... Uh, который решает системную проблемы. Конечно, у нас есть разные трудности с поддержкой, потому что это довольно неочевидная мысль, то, что мы делаем. Да? Принято часто помогать адресно. Mm-hmm. И у тебя есть вот конкретная собачка, конкретный ребенок, конкретный uh, пожилой человек, которому или которому нужна помощь, и ты жертвуешь. Да? Мы здесь uh, работаем системно, мы переобучаем учителей, мы следуем в их эффективности, это, конечно, Ой-ой, сейчас ты слышишь, наверное, да, да, что да, у да. меня тут звонит?
0: Нет.
1: Прости, пожалуйста. А, вот. Эм, да, ну, в общем, наша задача сделать так, чтобы у нас была возможность с этим миллионом учителей, 40 тысяч школ, поработать, потому что все эти учителя столкнуться и встретиться со всеми детьми и со всеми их родителями. И если у нас получится поддержать, поддержать учителей, и помочь им, потому что, конечно, э, это не про то, чтобы дать им еще одну задачку. Учителя, на самом деле, находятся под огромным давлением. И им нужна помощь. И мы уверены, что это про помощь им и про поддержку, чем про очередное «Вы нам должны» семьи учителей, поэтому реально про них переживаю все время.
0: Окей, вот господа меценаты, на частном и корпоративном уровне, вся информация о фонде будет в описании, ссылки на прямые пожертвования для частных лиц тоже будут в описании. Вот, если кто-то заинтересован в каком-то более серьезном виде сотрудничества, мы тоже предоставим информацию в описании, как можно связаться с представителями фонда, я не знаю, как там, напрямую, либо через... Какие-то... Напрямую, конечно.
1: Ну вот. Смотри на меня. Я с тобой два часа разговаривала, я обожаю разговаривать. Необязательно два часа.
0: я понял. Вот, поэтому обратите внимание, то есть очевидно, что проблема есть, ее нужно решать. И если не будет людей, которые помогают, то проблема будет решаться медленно и неэффективно. Поэтому как бы давайте кошельки свои расчехляйте и помогайте, потому что это дело, дело, дело очень правильное. Окей, спасибо большое. Спасибо тебе большое. Я поздравляю, ты За была первая девушка на нашем, в нашем подкасте. Многие. Другие. И смотри,
1: сколько мы говорили с тобой про гендерные стереотипы, про феминизм.
0: Отчасти поэтому...
1: Ты Абсолютно. Стала первой, как, первой. Э, как очень смешно, э, я смотрела вчера ТикТок, обожаю ТикТок, э, и там э, была подборка про всякие, ну типа про звезды и всякие сексистские вопросы и ответы. И в какой-то момент там было очень смешно. Э, сидит э, э, Роберт Дауни младший, ага. это был не верен, Роберт, да, да, зовут. Да, да, да. В общем Дауни младший, который играл Железного человека, и uh-huh. Скарлетти И ему значит, э, и журналистка задает вопрос. Она говорит, вам вопрос дауни младший. Вы вот что чувствовали? Ваш герой? Как вот готовились? А дальше она поворачивается и говорит, а вам вопрос такой. Вы вот на какой диете сидели, когда готовились к кролю? <свят> и Скарль поворачивается к Дауни-младшему и говорит, почему тебе интересные вопросы, а мне про как бы кроличью еду? <свят> я, я понимаю в каком-то смысле, что, конечно, какая часть нашего разговора должна была быть про это, потому что в смысле, очень, наверное, сложно разговаривать не с представителями э, в каком-то смысле меньшинств про то, с какой дискриминацией они сталкиваются. Хотя я уверена, я вот, например, такой, может быть, уже в топ. Я вот абсолютно верю, что я знаю, что такое дискриминация, потому что я сталкивалась с дискриминацией по этническому принципу, с тем, что как бы люди ко мне как-то относились, потому что значит, у меня фамилия такая, волос кудрявые. И я, когда столкнулась с притеснениями, с стереотипами по отношению к гомосексуалам, я почувствовала, я знала, что это такое. Это, я видела это как несправедливость, и была готова биться за то, чтобы с этой несправедливостью что-то сделать. И я верю, что все люди, которые знают, что такое дискриминация, на собственном опыте, знают, как это больно, знают, как это нечестно, знают, как это неправильно, что так не должно быть. Я верю, они готовы будут бороться с дискриминацией в принципе. Потому что ты знаешь, что это вообще к тебе не относится. Это так нечестно. что Человек что-то про тебя думает, Потому что ему или ей кажется, что он или она что-то про тебя знает. Ну и как бы человек не хочет тратить время, чтобы ну, с тобой знакомиться, что-то про тебя узнавать. Бесит ужасно.
0: Окей, ну надо с этим бороться. И вы делаете правильное дело. Окей, в завершении вопрос мы спрашиваем всех один и тот же. Это кого бы ты могла рекомендовать нам в качестве потенциального гостя или гостей для наших будущих подкастов, и в первую очередь этот человек, которого было бы интересно послушать тебе?
1: Я э, обожаю... э, Я думала, кстати, об этом, э, и поняла, что нужно номинировать женщин. Я очень люблю Екатерину Шульман. Uh, и то, как и что она говорит, uh, она uh, супер крутая, и кажется, что всегда приятно и интересно очень ее слушать. Um, кого еще из клевых рас... есть совершенно прекрасная Даша Сиренко, которая, uh, ну уж добрый вечер, занимается феминизмом, и она активистка, uh-huh. uh, и она супер крутой делала проект, который назывался Тихий пикет. Когда она просто в метро ехала с каким-то плакатом и люди разговаривали с ней об этом, и она очень много работает про все, что сейчас ä, там, связано с ä, домашним насилием, в том числе, Потому что мы работаем как бы с отголоском домашнего mm. насилия. Вот. И последний человек, который я номинирую, человек, с которым мне каждый день интересно разговаривать, и который буду счастлив послушать, это мой муж. Эктор зовут Сереж Кармихин, который кинопродюсер. Делает всякие клевые фильмы и сериалы. Вот.
0: Супер, спасибо большое. Реально было интересно с тобой поговорить в очередной раз, извиняюсь за подтормаживание, ну, как бы, извините. Мы... все
1: было супер! Спасибо тебе большое! клевые вопросы! И классно, мне кажется, мы поговорили. Спасибо тебе большое! Мне было ужасно интересно. Посмотрим, что из этого получится. Переживаю, насколько вашей аудитории будет интересно слушать значит, про феминистические ну, размышления. Ну, ну, это же совершенно важно,
0: Мы провели хорошо время. Кому будет интересно или абсолютно, не интересно, совершенно до лампочки. Мне вот лично вообще совершенно не принципиально. У нас коммерческих проектов не, не, не знаешь не, сейчас я не, не, не прошу там подписывайтесь на наш канал да мне по барабану да, да. все супер спасибо большое
1: Бонной Если связи. тебе понадобится когда-нибудь какая-нибудь помощь или что-нибудь,
0: Это взаимно, я это, буду рада. Это я прежде всего должен был сказать, потому что у нас как раз-таки есть все возможности для того, чтобы помогать людям, потому что колоссальный доступ к людям, которые располагают деньгами и так или иначе способны помогать в принципе, поэтому... Это вопрос просто грамотного донесения сообщения и объяснения системы ценностного обмена, потому что на самом деле многие люди не понимают, зачем нужно делать пожертвования да, и почему. И когда ты объясняешь им систему ценностного обмена, что они получают взамен и что они должны чувствовать, то многие начинают переосмысливать свои как бы, отношения к благотворительности, что это не показуха, все-таки это что-то, что направлено на достижение каких-то все таких не показушных целей, а решение каких-то таких серьезных очень глубинных проблем. Так что будем на связи. Спасибо, все, спасибо большое.
1: Большое, спасибо. На связи. Пока. Пока.